0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen beim Podcast per Anhalter durch die Zukunft. Mit mir sitzt hier mein lieber Freund André. Moin Moin da draußen. Und mein Name ist Alex. André, es ist soweit. Nach all der Zeit äh, haben wir es endlich geschafft und wollen einen eigenen Podcast machen. Ähm, erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir. Ja, also mein Name ist André, wie schon jeder mitbekommen hat.
1: Ähm, ich bin Elektroniker, arbeite bei einer großen Sicherheitsfirma. Im Bereich Sicherheitstechnik halt. wir ähm, beziehe in einer WG, in der Wohnung ähm, und hoffe natürlich, dass wir hier mit dem, was wir jetzt machen, ein bisschen schaffen, da draußen ein paar Leute zu erreichen, die genauso denken wie wir. So ist es
0: nämlich. Ähm, genau, mein Name ist Alex. Ich habe Informatik studiert und arbeite als Softwareentwickler. Und genau, ähm, André und ich, wir haben uns im Studium kennengelernt, haben uns sehr schnell angefreundet. Haben super viel Zeit miteinander verbracht, also teilweise ja täglich aufeinander gehockt. Auf jeden Fall. Kann man, glaube ich, sagen. Und hatten immer irgendwann so die Idee, einen eigenen Podcast zu machen. Das geht schon tatsächlich ein paar Jahre zurück, weil ähm, wir immer, sage ich mal, sehr guten Deep Talk hatten im Studium, ähm, stundenlang abends auf der Couch oder ähm, ganz spät in der Nacht miteinander über tausende Themen philosophiert. Oder in der Pause zwischen den Vorlesungen. Genau, oder in den Vorlesungen. <lacht> haben die Vorlesungen verpasst, fast da durch genau. Genau. <lacht>
1: genau, oder in den Vorlesungen. Um,
0: und genau, was ich immer toll fand an den Gesprächen mit dir oder auch die Gespräche zwischen uns generell, ist, dass ich immer das Gefühl hatte, dass man ganz objektiv über ganz viele Themen reden kann. Dass du jetzt nicht unbedingt jemand bist, der immer sagt, mir ist es wichtig, immer Recht zu haben oder mal seine eigene Meinung durchdrücken möchte, ne? sondern dass es einfach darum geht, hey, Lass uns ein, über ein cooles Thema reden, lass uns das zusammen behandeln, reflektieren und wenn man seine eigene Meinung dabei ändert, umso besser, dann lernt man was dazu ja. und ich glaube, das ist etwas, was viele vielleicht nicht können oder nicht so locker können und das habe ich immer sehr genossen und ich glaube, so ist bei uns auch beiden der Wunsch entstanden, so hey, lass uns doch mal irgendwann einen Podcast zusammen machen, über coole Themen reden. Gar nicht, weil wir jetzt unbedingt denken, wir haben jetzt hier die, die Weisheit mit Löffeln gegessen, sondern einfach, weil man so ja auch mit anderen Leuten da draußen vielleicht irgendwie connected, die auch solche Themen cool finden oder eine ähnliche Art haben oder die Themen spannend finden generell. Genau. Und ich glaube, ja. so ist das ein bisschen entstanden. Dann haben wir es aber nie umgesetzt, muss man dazu auch sagen, für ein paar Jahre. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber was ja vielleicht auch gar nicht so schlimm war, weil ich glaube, jetzt stehen wir beide auch ein bisschen anders im Leben als von vor noch drei Jahren. Oder ja, ab zu du
1: der du? Zeit hatte ich ja noch ein bisschen meine Ausbildung dann gemacht. Ne? Genau, richtig. Und da ist man noch nicht, äh, diesen Einstieg ins reine Berufsleben hat man da noch nicht gemacht. Ja. Und das prägt einen ja schon im Total. Leben. Ne? Gerade wenn man dann nochmal einen Wohnplatz ändert und sowas ne und dann so ein bisschen der Herr des eigenen ist, ist es ja, ja auch nochmal so dass den Haushalt, den man mitmanagt und ähnliches und wird ja dann eigentlich wirklich ins Leben erstmal reingeworfen und dann lernt man ja seine Schritte im Leben, sage ich jetzt mal, Richtig. an denen man selbst wächst, sei es jetzt charakterlich natürlich oder auch ja. Wissenswertes, lernt man ja auch denn die ganze Zeit dazu. Ne?
0: Absolut. Also ich würde auch sagen, ich habe mich in den Jahren im Studium extrem verändert als Mensch, ganz viel über mich selbst dazugelernt, ganz viel reflektiert, ganz viele Fehler gemacht die ich dann immer verstanden habe. Und ich glaube, man, man wächst da sehr dran. Und wie gesagt, ich bin auch sehr an unserer Freundschaft gewachsen tatsächlich. Ich glaube, das sind wir beide. Ja, ähm, gut, ja. Und ähm, wie gesagt, es ist irgendwie schön, das so begleiten miterlebt zu haben, die letzten ja, fünf, sechs Jahre, würde ich schon sagen. Ja, oder? genau. Sechs so Jahre Jahr, ja. sind es jetzt auch schon mittlerweile. <lacht> tatsächlich, ja. Genau, und wir wollen einen Podcast machen, ähm, noch einen Podcast ähm, die Frage ist jetzt natürlich, worum soll es soll so ein bisschen gehen Was ist die Vision des Podcasts?
1: Ja, genau. Und da haben wir uns diverse Themen überlegt. Hauptsächlich halt Themen, mit denen einige Leute vielleicht nicht wirklich viele Berührungspunkte haben oder mehr Berührungspunkte haben, als sie es eigentlich glauben. So, was steckt hinter dem Ganzen dann immer? Für heute haben wir uns zum Beispiel das Thema dann mal KI rausgesucht, weil auch in der heutigen Zeit sehr viele damit ihre Berührungspunkte haben. Und auch viele gar nicht wissen, dass sie große Berührungspunkte damit haben können und es ihnen
0: einiges vereinfachen würde normalerweise im Alltag. Genau. Also die, die generelle Vision ist, denke ich, dass wir einfach spannende Themen haben. Ich habe es ja eben schon gesagt, so dieses, dieser Deep Talk um Mitternacht mit einem guten Freund quasi, das kann alles Mögliche sein, das kann ne, künstlich Intelligenz sein, darum wird es heute wie gesagt gehen. Das kann aber auch mal eine Serie sein oder ein Film sein, ein Videospiel sein, das kann... Äh, vielleicht auch irgendwann mal ein kontroverses Thema sein. Das kann irgendwas ganz Banales sein, irgendwas höchst Philosophisches. <lacht> ähm, und ich glaube, das quasi in einer lockeren Art, einfach darüber zu sprechen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man gerade mit Freunden auf der Couch sitzt ähm, und über ein spannendes Thema redet. Das heißt, wir haben jetzt hier auch nicht den Anspruch, ähm, wissenschaftlich zu 100% korrekte Daten und Fakten rauszuhauen, sondern so ein bisschen einfach ähm, darüber zu reden, wie wir darüber denken, wie wir das Thema finden, wie wir uns das vorstellen und genau, das quasi einfach zusammen durchzugehen.
1: Und da muss man jetzt auch ganz ehrlich sein, wir beide sind schon ein bisschen angespannt, <lacht> also gerade Minimal. für die erste Folge. Es ist, auch,
0: es ist auch witzig, wir reden ja gerade mit einer Zuschauerschaft, die noch gar nicht existiert. <lacht> ja, genau, so Also muss man das auch sagen. Genau. Ja. Also wir sind ja jetzt kein etablierter Podcast, sondern wir reden gerade doch mit gar keiner eigentlich, aber ähm, ja, vielleicht bleibt es auch dabei, vielleicht hört keine einzige Person auf dieser Welt diesen Podcast, kann ja auch sein.
1: So kann es immer laufen. Aber im Gegensatz zu anderen, die unter Umständen mit einer gewissen Fanbase, ne die haben irgendwas... Das machen, das sie machen viele Leben, Prominente. Genau, wo Frage, sie ne, einen prominenten Status irgendwie schon eh ein paar Leute haben, die die kennen, die springen natürlich dann direkt darauf an. Wenn die einmal das promoten, ey, ich mache jetzt einen Podcast, dann haben sie direkt ein paar Leute, die da zuhören und die auch Feedback geben können. Und genau. das hoffen wir auch von euch, dass die, die sich hier raufschalten, die sich das mal anhören und antun, dass ähm, wir von euch mal ein Feedback bekommen was ihr so gut oder nicht so gut daran findet, wie wir das Ganze hier machen und hat haben.
0: Genau richtig. Ja, ähm, wie gesagt, wir wollen einfach über coole Themen reden auf eine lockere Art und Weise. Wir wollen auch äh, hier lachen können. Wir wollen Witze machen, ganz normal. Ähm, deswegen, also das soll nicht alles zu ernst sein. Wir sind jetzt kein Wissenschaftspodcast, der hier alles ähm, korrekt aufarbeitet, sondern einfach zwei Dudes, die über Sachen äh, philosophieren. Genau. Und ja, jetzt kommen wir, wie gesagt, zum ersten Thema. Künstliche Intelligenz. Ähm, ja, warum haben wir uns eigentlich für dieses Thema entschieden?
1: Ja, ich glaube hauptsächlich ähm, dadurch, dass. Wir in der Informatik natürlich, weil wir beide hatten studiert, auch wenn ich den mit der Zeit abgebrochen habe. Und dazu möchte ich einmal sagen, diese Zeit möchte ich auf jeden Fall nicht missen, weil ich auch dich dadurch kennengelernt hatte, mein besten Freund. Und ähm, da haben wir natürlich auch in einigen Vorlesungen halt schon über Machine Learning und ähnliches, was mit dem Ganzen irgendwo zu tun hat, ähm, haben da halt so ein bisschen Einblick in die technische Ebene des Ganzen gelernt. Und dadurch, dass wir halt ein bisschen technikaffin sind und auf jeden Fall nicht technikscheu sind, sehen wir natürlich auch, was die Zukunft jetzt alles schon mitgebracht hat an möglichen Lösungen, auf die wir noch eingehen werden mhm. und wie sie einem den Alltag eindeutig vereinfachen können und was man am Ende vielleicht positiv für die
0: Zukunft sehen könnte oder halt auch negativ. Absolut. Genau. Es ist vor allen Dingen auch ein, kann man glaube ich sagen, super aktuelles Thema generell. Also wir haben jetzt überlegt, hey, was ist ein gutes Thema für den ersten Podcast, für die erste Folge. Wir hatten ganz viele Themen tatsächlich, über die wir alle noch Bock haben zu reden und dann auch in der Zukunft wahrscheinlich und, oder hoffentlich besser gesagt. Aber wir dachten uns, künstliche Intelligenz ist irgendwie was super Aktuelles, super Spannendes. Man hört es jetzt mit ChatGPT, haben beide, wie du schon gesagt hast, auch einen großen Technik-Background und Interesse und ich glaube, das eignet sich, weil viele Leute entweder eine große Begeisterung für das Thema haben oder Interesse haben oder das Thema vielleicht auch eben noch nicht gut kennen ähm, oder und mehr darüber erfahren möchten. Und dieses Thema wird zweifellos nur immer eine noch größere Rolle in Zukunft spielen. Ähm, und deswegen finde ich es irgendwie spannend, mit dir darüber zu reden. Ja.
1: Oder halt auch eine gewisse Einstellung zu dem Thema haben und jetzt aus einem anderen Blickwinkel heraus das ganze Thema vielleicht auch Richtig. mal betrachten. Ne? Im Tunklo auf die Vergangenheit und die Zukunft.
0: Ja, André, ähm, genau, wann hattest du denn so deine erste Berührungspunkte mit dem Thema KI? Also du hast ja eben schon gesagt, wir hatten da irgendwie in Vorlesungen mal, Thema Machine Learning und so, aber ich denke mal, das würde ja auch ähnlich gehen äh, wie mir, dass man die ersten Berührungspunkte wahrscheinlich für die meisten Leute da draußen äh, vor allen Dingen über irgendwelche Filme oder sonst was hat, ne? also über Popkultur, sage ich mal, ähm, Genau, also als kleiner Junge hat
1: man natürlich immer mal so verschiedenste Filme gesehen, ob es jetzt Transcendence ist ne? oder im Marvel damit Ultron, wo er als äh, überhyperintelligente KI das Ganze äh, managt. Aber genau, in meisten Punkten in erster Linie natürlich irgendwie über Filme und dann ja. halt meistens im Bereich in die Zukunft. Ne? Was kann da alles sein? Was kann da auf uns zukommen? Mhm. Matrix, eines der bekanntesten Beispiele wahrscheinlich für jeden da draußen. Ähm, was das ganze Thema KI angeht. Ähm, persönlich aber im Alltag ähm, ist, je nachdem, und welchem Punkt wo man jetzt KI steckt, ne, also weil KI selbst heißt ja eigentlich künstliche Intelligenz, heißt, es steckt das Thema Intelligent drin, so, und Intelligent heißt auch irgendwie meistens dann, dass das ganze System äh, Strukturen erkennt, selbst anfängt zu lernen und ähnliches. Wobei die Ursprünge für die KI ja bei grundlegenden Dingen waren. Und bei mir war das damals, als das Thema aufkam mit den Katzenbildern. Hm. Wie erkennt ein Computer Katzenbilder? Und dann ist es ja dann so, dass ein Computer ganze verschiedene Einzelbilder von Katzen bekommt. Hm. Er lernt dadurch halt dieses Muster dann zu erkennen, was alles macht ein Katzenbild aus. Und am Ende kann man die verschiedensten Bilder zeigen. Und dann, wenn ich durch den Fehlerquote kann er immer erkennen, das ist ein Katzenbild. Das ist ein Katzenbild. Ja. Und dann nicht.
0: Richtig. Und nee, bei, bei, bei mir würde ich auch sagen, ähnlich. Also, wie gesagt, große Filme. Ne? Matrix äh, war einer der größten Filme meiner Kindheit. durfte ich damals noch gar nicht sehen. Aber so die Auswirkungen von, von KI, von den Maschinen, ähm, immer diese Doomsday-Szenarien irgendwie. Später auch ein super cooler Film Ex Machina, auch Großer, ja. toller Film zu dem Thema. Auch ein, ich würde sagen, vielleicht ein realistischer Film. Klar, Terminator, solche Geschichten. Ähm, all diese Filme oder diese, diese ganze Kultur dahinter, also was ich daran so spannend finde, ist, dass KI schon immer ein Thema irgendwie war, gerade in, in Filmen und sonst was. Aber wir jetzt in den letzten Jahren erst wirklich mitbekommen, wie das alles so eine richtige Gestalt annimmt. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht vorher auch schon KI gab, aber jetzt sind wir in einer Zeit zum ersten Mal, wo wir, sage ich mal, die Einflüsse dadurch so doll zu spüren bekommen und ne, das in den Nachrichten ist. Und wir wirklich merken, ah krass, das ist ja wirklich serious. Also, das, das wird ist Realität. Wirklich, ne? Es wird Realität. Und, cool. und gleichzeitig haben wir diese, diese Horrorszenarien oder nicht nur Horrorszenarien aus diesen Filmen, ne, der, der große Terminator ähm, oder sonst was, äh, das, das Ende der, der Menschheit. Ähm, und ja, jetzt treffen quasi Realität und äh, Fiktion aufeinander, und wir sind gerade in dieser super spannenden Zeit, wo wir diesen super schnellen ähm, Progress sehen. Und ja, ich, also ich finde es ganz, ganz faszinierend. Und dann, ähm, wie du auch gesagt hast, das erste Mal dann, sage ich mal, so eine Hands-on-Experience, dann auch eher im Studium. Ähm, genau, Katzen-KI. Witzig, dass du es sagst. Ich hatte mal so einen Online-Kurs belegt, wo ich dann so eine Art Zertifikat am Ende bekommen habe und da war das genau die Aufgabe, dass man quasi eine eigene KI schreibt, also auch wirklich komplett von scratch, die dann eben genau sowas erkennen soll. Also da wurde dann ganz viel mit Matrizen und sowas gerechnet, also neuronales Netz halt. Genau, und, und, und das war irgendwie so mein, mein erste Hands-on-Experience mit künstlicher Intelligenz. Später im Studium hatte ich noch so ein ähm, Projekt gemacht mit 20 anderen Leuten. Ähm, da war ich quasi der Projektmanager in dem Team. Und da haben wir dann verschiedene KI-Mechanismen ähm, miteinander verglichen quasi. Also es ging mhm. darum, dass man ein Bild eines Gesichts hat. Und die KI soll dieses Bild, also dieses Gesicht quasi erweitern. Also man sieht nur Augen, Nase, Mund und der Rest des Kopfes soll quasi die KI machen. Und da haben wir dann verschiedene Algorithmen gegeneinander getestet ähm, und genau dann quasi geschaut, welcher der Beste ist. Und da, das war auch super spannend auf jeden Fall. Und ja, ja, ein paar Jahre später kam dann eben der große, die große Explosion durch ChatGPT, durch Midjourney. Und ja. jetzt sind wir heute da, wo wir sind. Aber wir können ja mal ein bisschen die Zeit zurückdrehen und nochmal drüber nachdenken, weil ähm, wir auch im Studium so ein bisschen die Historie dahinter hatten, was wie das alles angefangen hat. Naja, oder dass, dass manche dieser Ansätze auch schon lange existieren, ähm, wir aber jetzt eben erst richtig Gebrauch davon machen können.
1: Ja, ursprünglich war das Ganze ja eh ein normales Forschungsprojekt. Und das fand ich auch, als ich dann auch ein bisschen mal recherchiert hatte, dann damals auch dazu, ähm, dass die KI ja oft diese Idee zumindest, was eine KI sein kann, oft angegangen wurde, so und dann aber auch wieder fallen gelassen wurde und dann nicht weitergeführt wurde, ja. weil die Geldgeber am, Anfang, am Ende gesagt haben, dass wir sind noch nicht so weit, das dauert noch ein bisschen, das ist alles noch Fiktion. So, das haben wir heutzutage gar nicht mehr, aber selbst damals wurde ja schon der erste Chatbot, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob einige den draußen kennen, wahrscheinlich eher nicht, aber Eliza und Eliza war ein KI-Bot, der dafür da war, dass wenn Patienten ähm, zu diesem Bot gehen, dieser Bot stellte quasi einen Psychotherapeuten dar und da hatte der Patient, konnte dann Fragen stellen und der Bot hat quasi Antworten geliefert und diese Antworten kamen halt aus einer gefundenen Datenbank an Informationen und sowas, die durch verschiedene Psychotherapeuten halt gegeben wurde und dargestellt wurde und das war damals schon eigentlich ein sehr, sehr großer Erfolg, also da waren über 80% Klar. der Patienten waren sehr zufrieden sogar damit, hm. was der Bot damals gemacht hatte. Aber wie es halt dann dazu kam, wurde es halt das ganze Projekt halt nicht weiter fortgeführt. So. Ja. Und dann versippte das wieder in der Zeit. Und irgendwann fing es dann halt an, dass die ganzen halt immer mehr Aufgaben übernahmen. Ne? Also gerade auch die Idee mit dem selbstfahrenden Auto, das wurde ja damals schon 1995 da, wurde das gemacht. Und da wurde, wurde von, in Deutschland von München nach Kopenhagen, ist ein Auto gefahren, fast vollkommen selbstständig, allein schon nur durch KI quasi, das ist ein Computer, das Auto vollkommen selbst gesteuert hatte. Hm. So, und das Heute sieht man ja, dann versippte das nach der Zeit wieder dann und dann heute jetzt mit Elon Musk ist das
0: ganze Ding ja nochmal vollkommen neu aufgekommen. Ja, genau. Also die, die KI ist früher, also was du gerade auch gesagt hast... Ähm, das waren im Kern natürlich noch etwas, was wir heute noch nicht wirklich als beeindruckend sehen würden. Man hatte, ich glaube, die hießen irgendwie so Knowledge-Based Systems. Und genau, man hatte quasi, wie du schon gesagt hast, so eine Daten, eine Basis von Wissen und hat dann quasi wirklich so, wie man sich das vorstellen kann, mit If-Else-Abfragen das kategorisiert und ist dann irgendwann zu der Lösung gekommen. Natürlich... Nicht, nicht vergleichbar mit dem, mit dem, was man heute so unter KI äh, versteht. Aber trotzdem ähm, ist es auch richtig, und das ist super interessant, dass ähm, viele der Ansätze, die in der aktuellen künstlichen Intelligenz verwendet werden, schon ganz, ganz lange existieren. Sie waren aber immer super schlecht, weil wir viel zu wenig Daten haben. Ja? Das heißt, ähm, sowas wie neuronale Netze oder so, das sind keine, keine Erfindungen, ähm, sage ich mal, jetzt der Neuzeit, sondern das gab es schon früher. Aber dadurch, dass es ähm, verhältnismäßig so wenig Daten gab, waren diese höchst inakkurat. Ne? Man dachte, ja gut, ähm, bringt ja nichts oder ne? ist nicht gut genug. Ähm, und dann heute sind wir eben, Thema Big Data, ähm, die ganze digitaler Welt ausgestellt. Genau, ne? also, alles auf der Welt ist digital, wir haben unfassbare Datenmengen. Und wenn man die halt in diese Modelle mal reinhaut, merkt man, ach du Scheiße, ähm, das wird plötzlich ziemlich gut. Und ja, gerade diese neuronalen Netze sind dann ja quasi der Unterbau geworden von dem, wo wir jetzt heute sind. Also das ist natürlich auch alles ein bisschen technisch jetzt. Aber ich glaube, so grundlegend kann man sich das so vorstellen, dass es so ein bisschen ähm, arbeitet ja, wie das Gehirn. Also so würde ich es tatsächlich sagen. Ne? Im Gehirn hat man ja irgendwie Neuronen, die dann so einen Schwellenwert haben. Und wenn der überschritten wird, dann schießen die und die sind mit anderen Neuronen verknüpft. Und so ein neuronales Netz äh, ist quasi sehr ähnlich aufgebaut. Man hat äh, Knoten, die sind mit anderen, verbunden. Ähm, diese, diese Verbindungen haben so ein Gewicht. Und ähm, dann wird zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, so ein Katzenbild wird dann eben übersetzt ne, in Vektor oder in Matrix. Ähm, wie gesagt, soll jetzt nicht zu technisch werden. Auf jeden Fall wird das dann auch durch dieses Netzwerk durchgejagt. Und das Interessante ist, das meintest du vorhin auch schon, dass diese ki eben heutzutage selbstlernt sind, was bedeutet, mhm. sie gucken sich das Resultat an, sagen, ah, guck mal, das war ein Katzenbild, aber ich habe gedacht, das war gar kein Katzenbild. Und dann gehen sie okay. quasi von rechts nach links wieder zurück in diesem Netzwerk und passen die ganzen Gewichte zwischen diesen Verbindungen an. Und das machen sie immer wieder, immer wieder. Also sie korrigieren sich immer weiter selbst und werden so immer akkurater, akkurater, akkurater. Wie es auch sein sollte. Man sollte aus den Fehlern lernen. So ist es. Und genau, dann ist es, geht das irgendwann so weit, dass sie dann eben mit einer sehr hohen Genauigkeit Katzenbilder erkennen kann. So, ne? und, und, und diese Netzwerke sind quasi ja, die Grundlage zu, unter diesem, sage ich mal, modernen, alles was Machine Learning ist. Da gibt es dann, wie gesagt, jetzt wenn wir Richtung ChatGPT gehen und so, das wird noch alles viel verrückter und größer skaliert. Also da sind schon längst nicht mehr diese simplen Netzwerke, sage ich mal. Aber der, der Unterbau ist, glaube ich, das Entscheidende mit den Datenmengen, die wir dann eben bekommen haben.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und was vielleicht auch viele andere eher kennen, ist die KI vielleicht die Blue, ne? die als Schachcomputer damals angefangen hatte und den ersten Weltmeister damals auch geschlagen hatte, wo auch ein bisschen dann so... Das Ganze aufkam, dann, hm. wo man sagte: so, oh, sind jetzt vielleicht doch Maschinen besser als Menschen. Ich weiß es nicht, ob genau. es nach demselben Lernmuster funktioniert, ja. wie jetzt heutzutage die anderen. Oder ob die einfach nur aus der gespeisten Datenbank sieht, okay, wenn er den Zug macht, geht ja. nur ABC. Als nächsten Zug für mich, weil das einfach die besten Züge sind.
0: Richtig. Das kann natürlich auch sein. Ja, stimmt. Also ich, ich glaube, das war, wenn wir mal auf heute gucken, das waren so ein bisschen die ersten medialen Berührungspunkte damit, die groß wurden. Ne, dann kam irgendwann auch AlphaGo, wo dann der, mm. der, der Go-Weltmeister äh, geschlagen wurde. Und das ist ja noch ein ähm, viel
1: komplizierteres Spiel. als Genau, Charizard, das ne? hat
0: dann nochmal deutlich mehr Möglichkeiten. Und dann gab es immer mal kleine Nachrichten, dass dann auch irgendwelche E-Sportler in StarCraft und auch später, glaube ich, in Dota geschlagen wurden von KI quasi. <lacht> und da war es dann aber immer noch so, finde ich, diese, die Nachrichten waren so okay, krass aber man hatte trotzdem keine Berührung damit. Man konnte das selbst nicht benutzen, sondern es war einfach nur die Nachricht als solche. Man hat gedacht, ah krass, okay, oder hat es eben auch nicht mitbekommen. Aber dann kam eben plötzlich eine ganz verrückte Zeit und ich glaube, wirklich los ging es mit den ähm, generativen KIs, also sowas wie MidJourney, eine KI, die ähm, auf Basis einer Texteingabe ein Bild generieren kann. Und... Ähm, Plötzlich war das da und man dachte, okay, klar, probiere ich mal aus. Konnte man relativ einfach machen über Discord oder so. Ne? Gibt dann irgendwie einen Text an, zeigt mir irgendwie einen Frosch mit einem Zylinder, der gerade Poker spielt. Irgendwas völlig egal. Und man ja. stellt plötzlich fest, oh krass, das sieht ganz schön gut aus.
1: Ja, und was man damit alles machen kann. Also du kannst ja wirklich ihm sagen, dass er einen bestimmten Stil von einem bestimmten Künstler was machen soll Richtig. und ähnliches. Und wie er das Ganze adaptiert auf diese verschiedenen Bilder. Also wer das noch nicht genutzt hat mit Journey, muss es unbedingt mal nutzen. Also ja. da kann man wirklich, ich glaube 30 Bilder eh kostenlos so machen. Mhm. Und kann sich das Ganze mal erstellen lassen. Und das ist der Wahnsinn. Also man kann da alles Mögliche, so gut wie alles eingeben. Und diese dieser KI generiert daraus wirklich wirklich atemberaubende Bilder, also ja. wirklich stark. Was Weil ich glaube, angefangen hatte das Ganze damals mit Alexa und dem Ganzen wo diese ganzen Sprachsysteme alle rein kamen und sowas. Stimmt,
0: da hast du natürlich recht. Und, ja. und
1: gerade durch diese Systeme ist ja auch diese Datenmenge ganz krass ja. gestiegen, weil dadurch wurde das Ganze verknüpft mit Spotify. dann wusste Diese Unternehmen wussten natürlich auch, okay was Musik hört die Person, mhm. was kauft die immer ein und alles mögliche. Richtig. Und diese ganzen Systeme, die uns heutzutage einiges vereinfachen, für die sie es nutzen, die speisen natürlich auch Daten. so ja. Und das kann am Ende alles genutzt werden, Absolut. um natürlich dann eine KI weiter voranzutreiben, weil die lebt ja von Daten.
0: Ja, es ist witzig, dass du Sprachassistenten erwähnst. hast du natürlich völlig recht. Ich würde auch sagen, das geht sogar noch, also wenn man das als KI bezeichnen möchte, hm, genau. quasi ähm, noch dem ja viel früher. Ähm, aber ich finde auch, gerade mit den Sprachassistenten war das auch so ein Punkt, wo, egal ob man jetzt Siri nutzt oder auch Alexa, man auch oft festgestellt haben, naja, so gut sind die eben auch noch nicht. Das ne? hat seine also, Grenzen. Wir, wir beide <lacht> kennen es, wenn man hier irgendwie mit Siri rumdiskutiert oder Alexa und man das Gefühl hat, Mann, also manchmal scheitert auch schon an ganz grundlegenden Dingen. Ja. Ähm, aber Stimmt. nee, du hast natürlich recht. Das war, glaube ich, so der, die erste Schnittstelle mit äh, Anführungszeichen KI. Mhm. Ähm, aber da hatte man immer noch, finde ich, das Gefühl, es fühlt sich noch nicht richtig intelligent an. Also gerade mit Leuten, also ne, mit technischem Background, du kannst dir immer noch so ein bisschen vorstellen, wie das funktioniert. Ne? Du stellst eine Frage, die wird irgendwie verarbeitet, äh, da werden so ein paar Anfragen durchgenommen und dann kriegst du halt deine Antwort und denkst, okay, aber es, ist so ein, es fühlt sich noch nicht so richtig nach Magie an. Ich. Es war immer so, ja. ah, okay, es ist nice, wie es funktioniert, die, die Richtung, in die es geht, ist auch nice, aber es ist noch nicht dieses Jarvis wie ein Iron Man, wo man wirklich sich mit, mit normaler Sprache perfekt mit jemandem unterhalten kann. Ähm, ja,
1: eine Künstliche Intelligenz quasi das dann das einfach die Rückantworten liefert. Ne? Genau, richtig. Genau. Ich finde auch, sobald du dir vorstellen kannst, wie dieser Computer quasi das Ganze verarbeitet, wie er diese Information liefert, solange du das einfach erkennen kannst, ist es finde ich schwierig, es KI zu nennen. So. Richtig, ja. Zum Beispiel jetzt bei ChatGPT, da gibt man halt einen Text ein und die Experten unter uns wissen wahrscheinlich, wie es funktioniert, aber der normale Nutzer gibt halt einen Text ein und der Computer spuckt ihn zwar die Antwort aus. so Und hm. der, das kann mir nicht jeder erzählen, dass er weiß, okay, wie macht er das jetzt? Also ja. nimmt er den Text, googelt er selbst intern danach oder sowas? Weil das, ist, glaube ich, weniger Anhand der Antworten, die die geben.
0: Nee, tatsächlich. Also ich würde sagen, das ist auch, glaube ich, jetzt der prominenteste Schritt, also wie gesagt, einmal die so generativen KIs Richtung Midjourney, Stable Diffusion, man gibt einen Text ein, man kriegt Bilder generiert und ja. wir haben alle haben festgestellt, wow, das sieht richtig beeindruckend aus. Am Anfang dachte ich auch, oder ich konnte mir schwer vorstellen, dass hier so verschiedene Stile, also ich dachte, mhm. man sieht immer, wenn ein Bild KI generiert ist und das immer so den gleichen Stil hat. Genau. Aber tatsächlich stellt man fest, man kann, also das ist so individuell, dass man in jede Richtung gehen kann. Ähm, Genau. Und auch da, na klar, wie funktionieren diese Sachen? Die nehmen sich alle Daten, die es im Internet gibt, alle Bilder von allen Künstlern, ähm, lernen damit quasi und generieren dann auf Basis dieser Sachen neue Dinge wieder. Ne? Und dann kam eben dieser nächste Meilenstein, der wahrscheinlich beeindruckender ist als alles vorher. Und das war, wie du schon gesagt hast, ChatGPT. Ja. Ähm, Früher gab es ja auch schon eine vorherige Version, ich glaube, das war GPT-3, also so also hieß das Modell darunter. Das konnte man sogar schon benutzen. Also als Softwareentwickler hatte man auch schon da Schnittstellen konnte ein paar so Sachen fragen. Aber man hatte da immer noch das Gefühl, ähm, man hatte immer noch das Gefühl, man ist noch nicht so ganz da angekommen. Das war schon beeindruckend, aber man hat immer noch, mhm. noch das Gefühl, die die KI versteht keinen, keinen Kontext wirklich. Also kann, mhm. kann, kann nicht mehrere Nachrichten, die hintereinander geschrieben wurden, zusammenfassen, sondern kann mhm. quasi eine Antwort geben auf eine Frage, ähm, die teilweise auch sehr gut, aber man hat nicht das Gefühl, sie versteht quasi den Kontext dahinter. Also Worum sie merkt
1: sich quasi nicht den Inhalt, kann genau, so mit dir genau, ein direktes richtig. Gespräch führen, wie ChatGBT, also genau, da, der, der, richtig. geht ja von Punkt zu Punkt, solange man in einem Chat sich bewegt, von Punkt zu Punkt, immer mit den Informationen, die bereits gegeben wurden, arbeitet er immer mit. Ja. Also das ist auch ganz krass. Ein Kollege von mir nutzt das zum Beispiel auch auf Arbeit. Ja. Also das ist auch die und ich hatte das bei einigen Dingen auch für Gedankenanstöße und ähnliches bei meinem Techniker ja. ähm, benutzt so, wo ich halt auch dann immer mal ein paar Fragen eingegeben hatte, für eine Gliederung oder ähnliches mal so, was er mir ja. beispielshaft da vorschlägt und das war wirklich ein gutes, systematisches Durchgehen. Man muss ja wirklich sagen, also ChatGPT, das gibt einem ja nicht nur eine Antwort, sondern es erklärt einem auch noch die Richtig, Antwort so. Genau so. Und das wirklich sehr gut, sehr anschaulich. Ja. Das ist also, man, man, man bekommt nicht nur Wissen einfach so an die Hand gegeben, sondern man bekommt es vermittelt. Man ja. hat quasi einen kleinen Lehrer da vor einem sitzen, der einem wirklich hilft, durch diese Dinge durchzugehen und das viel, viel besser zu verstehen. Absolut. Auch ja. wenn die eine oder andere Sache, die eine oder andere Quelle immer noch mal ausgedacht ist oder ähnliches, ne, was man ja dann immer so oft hört, ähm, ist es aber trotzdem
0: ein großer Meilenstein und er soll ja noch verbessert werden. Genau. Ähm, er. Also er, ChatGPT Genau. Der er, sie, es. Ähm, nee, richtig. Also ich, ich finde, das war auch <lacht> wirklich so der größte Mindblow, als man das wirklich dann quasi Ende letzten Jahres, ähm, ich war auch einer die dann sofort das gehört haben und benutzt haben, noch ganz, wo es ganz neu war. Und es war wirklich atemberaubend, kann man nicht anders sagen. Natürlich ist es nicht perfekt, natürlich sind Sachen, hast du auch schon gesagt, Quellen oder auch Fakten einfach erfunden teilweise hier und da. Aber die Möglichkeit, Konsens zu verstehen, dass du das Gefühl hast, du redest ne, mit einer echten Person. Also für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, ChatGPT ist quasi ein Chatbot, ähm, entwickelt von OpenAI. Ähm, Microsoft hat dann immer große Anteile bei OpenAI gekauft. Und es ist quasi ja wie ein Chat. Man schreibt einfach mit der KI. Man sagt, kann der KI sagen, hey, kannst du mir bitte eine Zusammenfassung von dem und dem geben? Oder kannst du mir historisch erklären, wie das Penicillin erfunden wurde, von mir aus? So, mhm. ne? Und man denkt schon, okay, das ist nice. Aber das Verrückte an ChatGPT ist, dass man diesen, diesen Kontext noch viel doller erweitern kann. Also man kann ja. wirklich nicht nur sagen, hey, erklär mir bitte, wie das Penicillin erfunden wurde. Man kann sagen, erklär es mir bitte ähm, aus der Sicht einer Zehnjährigen und schreib mir das auf Spanisch und gleichzeitig mach nach jedem ähm, Satz vier Ausrufezeichen und schreib den ganzen Text rückwärts. Und das würde funktionieren. Genau. Also es genau. ist egal, wie komplex du deine Anfrage stellst. Es, es versteht quasi... Den ganzen Kontext drumherum, das finde ich, das ist das, was mich so, also nicht mal dieses, dass du konkret, also dass du richtige Antworten kriegst, sondern dass, dass es noch so viel weitergeht. Das war das, was mich total sprachlos gemacht hat. Ähm es geht sehr stark in die Tiefe auch. Ich habe zum Beispiel einer meiner
1: Führungskräfte, der hat auch ChatGPT benutzt, mhm. aber um einen Liebesbrief für seine Freundin zu schreiben zum Beispiel. So. Ja. Und er dachte dann halt, dass er das romantisch schreiben soll und ähnliches. Es kam natürlich der größte Kitsch erstmal raus, ne, ja, mit hier ja, ohne dich, wenn mein Herz zerlaufen im Sand, wie also Man <lacht> genau wie das Rote Meer beim Sonnenuntergang und also mit Herz zusammengepresst, durch einen Mixer geschossen und einmal raufgegeben. Ganz normaler Liebesbrief. Genau, genau. ganz normaler Liebesbrief. Aber danach hat er dann gesagt, ja, bringen vielleicht mal das und das rein und wir haben auch mal das und das gemacht und genau, ähnliches. Richtig. Und vielleicht auch nicht so ganz krass romantisch. Und da hat er wirklich, Chat, also wirklich ein richtig gutes, das ist nicht auch immer er, wegen der Chat, mhm. ähm, hat äh, Chat auch immer so ein Schönen guten Text dann runtergebracht, den er halt auch überwenden konnte und der sich auch wirklich emotional gut anfühlt. Also so Stimmt. Gefühle mitzuliefern, das war ja immer das große Problem der KI. So.
0: Absolut. Also du hast, du hast nicht mehr, du kannst nicht mehr unterscheiden, ob du mit Menschen schreibst oder mit einer mit KI. Genau. Höchstens dadurch, dass es so gut ist, dass man es fast Menschen gar nicht mehr zutraut, so eine Antwort zu liefern. Genau. Ähm, aber dann gab es ja eben noch den Sprung auf GPT-4. Also quasi, äh, GPT ist immer das, das Modell hinter, diesen, ähm, hinter dieser KI und ChatGPT mhm. ist quasi der Trademark. Ähm, und das war auch nochmal, also GPT-4 kann man nur als Premium-Kunde aktuell noch nutzen, ähm, aber äh, ja, bin ich. Und auch da merkt man nochmal, dieser Sprung ist auch nochmal so gewaltig, dass es schon wirklich fast einschüchternd ist von, von, von 3.5 zu 4, und man denkt, ach du Scheiße, das ist ja noch mal ein ganz anderes Level, sage ich mal. Ne? Also noch weniger Fehler und noch, äh, noch viel mehr Kontext, noch klarer. Also
1: es sind wirklich... Haben Sie eine neue Funktion denn jetzt mit reingebracht? Oder was ist denn da jetzt die... Na, also generell,
0: es gibt inzwischen viele neue Funktionen. Du hast ähm, auf der einen Seite generell bei ChatGPT gibt es Plugins. Das heißt, mhm. ähm, Third-Party-Entwickler können irgendwelche Plugins ähm, benutzen, ähm, entwickeln und können dann über die API mit ChatGPT kommunizieren. Also uh, die können eine okay. eigene App machen. Ja. Beispielsweise gibt es sowas wie HealthGPT. Also eine KI, die quasi auf Gesundheitsfragen abzielt. Ja. Und die benutzt beispielsweise die, die, die ChatGPT API ähm, im Hintergrund. So. Plugins und jetzt ähm, auch ein ganz großes äh, neues Ding ist der Code Interpreter. Also du kannst jetzt ganze Projekte vom Code hochladen, also von, vom ähm, Programmiercode Mhm. <lacht> und ähm, ja, ChatGPT kann quasi dann das ganze Projekt als großes Ganzes sehen und nicht nur, also früher war es so, du konntest beim Programmieren <lacht> spezifische Fragen stellen, wie würde ich in, in Java das und das programmieren mhm. und jetzt mit Code Interpreter geht das quasi noch einen Schritt weiter mhm. und du kannst ähm, mehrere Dateien, also ein ganzes Projekt mehr oder weniger hochladen. Boah, stark. Und ja, dann jetzt gibt es noch so eine Kleinigkeit, dass du quasi ChatGPT noch so ein paar Voranweisungen geben kannst. Ich weiß gerade nicht, wie das da hieß. Du kannst quasi sagen, dass ChatGPT dich so ein bisschen kennenlernt und ungefähr weißt, wie du deine Antworten haben möchtest. Du kannst beispielsweise sagen, hey, ich bin André, ich bin mhm. so und so alt, schreib mir die Antworten immer so kurz wie möglich. Und dann wird ChatGPT bei jeder Antwort in Zukunft immer diese, diese, diesen Merkzettel, sage ich mal, von dir im mhm. Kopf haben. Das ist jetzt so das neueste Feature, was ich mitbekommen habe. Genau. Das ist natürlich auch ganz cool. Finde ich super cool, auf jeden Fall. Also ist auch praktisch, ähm, dann kann man ChatGPT so ein bisschen, ich sag mal, anpassen. Ähm, und genau. Ja, das ist auch immer das
1: große Ding. Also das, was man K.I.S. ja nie zugesagt hat, ist zum einen, dass sie emotional halt äh, auf einem Level mit jemandem konkurrieren können, sage ich, mit Menschen, ne? Mhm. Oder halt, dass sie so kreativ sind wie Menschen. Und gerade durch Mitjourney muss man sich ja auch schon mal fragen, in welchem Sinne das jetzt denn nun kreative Leistung ist, da es ja eigentlich nur bereits vorhandene Projekte verwendet, die als Basis nutzt, aber auch rekombiniert, also etwas Neues ja damit erschafft, was in dem Sinne in der Konstellation noch nicht so vorhanden war. Und ist das denn auch schon diese Kreativität, diese Kunst, und wie ist es bei uns Menschen? Weil wie du schon sagtest, wir Menschen lernen ja auch nur von unserer Umgebung und wir rekombinieren ja eh auch nur das, was wir als Eindruck gewonnen haben, auf ganz verschiedene Arten und Weisen ja. natürlich, in einer Tiefe, die für uns selbst jetzt pro Mensch überhaupt gar nicht so zu verstehen ist. Aber so ein Computer lernt ja auch nur durch das, was er gesehen hat und der kann es natürlich einfacher, weil er nur das nimmt, um dadurch Richtig. zu lernen.
0: Ja, ja es ist... Also das sind, glaube ich, schon langsam die großen philosophischen Fragen, schon fast. Ne? Mhm. Wenn man anfängt, darüber zu reden, ähm, hey, ähm, ja, ist das jetzt kreativ? Nee, KI, die, die gibt ja nur was wieder, was sie gelernt hat. Aber wie du schon gesagt hast, äh, das machen wir Menschen irgendwo auch. Das wird natürlich auch juristisch, ne? weil jetzt auch natürlich, und ich kann es total nachvollziehen, viele Künstler ähm, sich natürlich, ich sag mal, angegriffen fühlen äh, und auch bedroht fühlen durch diese Technologie, mhm. weil du etwas hast, was... Ähm, jeder super einfach ähm, benutzen kann, ähm, was auch in vielen Teilen kostenlos verfügbar ist. Und du kannst quasi ähm, inzwischen Kunst generieren, Animation, äh, Videos, ähm, auch wenn da noch nicht alles perfekt ist, ähm, Stimmen. Du kannst ähm, Musik generieren lassen und das wird besser mit einer Geschwindigkeit, die wir kaum nachvollziehen können. Ne? Also nichts davon ist so, wo man sagt, wow, das ist jetzt perfekt... Ähm, aber es wird es irgendwann sein. Und das ist ja das Interessante. Es wird es irgendwann sein. Denn wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken bei künstlicher Intelligenz, ähm, was daran so interessant ist, und ich glaube, das ist vielen Leuten noch nicht ganz klar, ist, dass wir in der Vergangenheit bei Technologie hatten wir es immer sehr viel mit linearen Wachstum zu tun. Ne, da, war, da sind Menschen, die haben beispielsweise an Smartphones entwickelt und geforscht oder an den Prozessoren. Und man hat immer festgestellt, hey, jedes neue iPhone ist ein Ticken schneller als das vorherige iPhone, ein Ticken besser, der Bildschirm ist besser, Kamera ist besser und so weiter und so weiter. Mhm. Aber das, die, die, die Schritte waren mal 30 mal 50 wie auch immer so. Ähm, aber bei all diesen Sachen, egal ob es von mir aus ähm, Smartphones sind, aber auch vielleicht in der Medizin oder, keine Ahnung, denkt ihr irgendwas aus, also ich habe jeden Thema, haben wir ganz oft eben dieses lineare Wachstum, wir können es noch nachvollziehen das, was bei KI jetzt zum ersten Mal anders ist, ist, dass KIs eben auch helfen können, neue KIs zu generieren. Und durch diese schier unendlichen Möglichkeiten und Datenmengen ähm, haben wir es jetzt nicht mehr mit linearem Wachstum zu tun, sondern eher exponentiellen Wachstum. So. Das ja. heißt, wir werden wahrscheinlich in, in dem Thema KI nicht jedes Jahr um 30, 40 Prozent besser, sondern diese Sprünge werden viel größer sein. Die werden viel massiver sein. Und ich finde... Mhm. Genau das beobachtet man auch gerade. Ich finde, man hat am Anfang, man, man hat etwas von Midjourney gesehen und dachte, oh krass. Und nur ein paar wenige Monate später war es schon nochmal viel, viel besser. Also nicht, nicht 30, 40 Prozent besser, sondern auf einem ganz anderen Level. Und plötzlich konnte man Sachen animieren. Und plötzlich gab es die ersten Videos von KI generiert. Und plötzlich gab es die ersten Songs von KI generiert. <köhnt> Entschuldigung. Die... Ähm, wie echte Songs hören. Und plötzlich können Stimmen nachgemacht äh, werden von großen Persönlichkeiten, Donald Trump, Angela Merkel, hm. die kaum noch zu unterscheiden sind. Also diese mhm. Sprünge passieren, ne, oder GPT 3.5 zu 4, die werden immer größer, immer größer. Und äh, wir Menschen haben ja generell ein sehr schlechtes Feingefühl für exponentielles Wachstum, weil man sich sehr schwer vorstellen kann. <lacht> ja, das ähm, und deswegen ja, bin ich... Auf der einen Seite begeistert, aber auch irgendwie ein bisschen besorgt, weil ich denke, dass diese, diese Sprünge in Zukunft ähm, immer größer werden, dass immer weniger Leute überhaupt nachvollziehen können, was da gerade passiert. Das ist ja jetzt schon so, du hast ja auch vorhin gesagt, ähm, die meisten Leute werden nicht verstehen, was bei ChatGPT wirklich passiert quasi, ne? also wie das überhaupt im Grundlegenden funktioniert. Ähm, ich glaube, der Schlüssel da war ja auch, das war ja lange nicht möglich, dass mehr oder weniger die menschliche Sprache geknackt wurde. Ja, man, man so hat kann man das sagen, ja. Genau, man hat das ja lange gesehen. Wir hatten so Sachen wie Google Translate, wo wir immer dachten, ja, das ist nicht so wirklich gut. Irgendwann was es solide, mhm. aber die KIs haben es nie geschafft, sag ich mal, die ganze menschliche Sprache zu entschlüsseln, sondern so, immer nur Teile davon. Und diese Language Models, also LMMs, ähm, die, auf, auf die ja eben, ähm, also ChatGPT ist eins davon, beziehungsweise GPT, ähm, die haben das eben geschafft. Die haben quasi Sprache entschlüsselt. Ne? Und damit quasi können sie, genau wie wir, weil wir eben auch über Sprache kommunizieren, ne? wir reden miteinander, wir schreiben Dinge auf, wir tauschen Informationen auf. Mhm. Und das können die, kann die KI jetzt quasi auch, weil sie genau das so verarbeiten kann. Und ähm, ja, ich denke, dadurch, dass jetzt auch immer mehr große Firmen quasi da Unmengen ähm, an Geld und, und, und Kapazitäten reinpumpen, werden diese Sprünge, die wir bei KI erleben, immer größer, immer größer und wir werden sie immer weniger nachvollziehen können.
1: Ja, es werden immer weniger Leute genau diesen Durchblick nämlich haben und das ist ja auch genau das, weswegen schon einige größere Persönlichkeiten auch schon davor waren, dass wenn man jetzt diesen Fortschritt dieser künstlichen Intelligenz so stark weiter vorantreibt, dass am Ende dass unkontrolliert irgendwie die KI sich gegenseitig anfängt, besser zu machen, weil einfach die Menschen halt in dem ganzen System vielleicht auch nicht mehr hinterherkommen, selbst diese Unternehmen, die das Ganze vorantreiben und mitentwickeln. Die okay. werden am Ende des Tages immer noch die sein, die als letztes vom Boot springen, also es am längsten noch verstehen, aber irgendwann wird ja halt dieser Punkt kommen, weil wir Menschen haben auch nur die begrenzten Möglichkeiten, Dinge in einer gewissen Zeit nachzuvollziehen, so und ähm, KI ist einfach, weil sie nur auf diesem Nachvollziehen-Prinzip äh, basiert, ist sie halt uns bei weitem halt überlegen ja. in diesem Punkt. So. Und das ist das große Problem und das halt, was halt die meisten Leute immer mit einer großen Angst mit der KI deswegen auch verbinden, ist ja, dass die KI, ähm, weil sie halt besser ist in vielen Punkten als wir, ähm, auch uns unsere Möglichkeiten wegnimmt, uns äh, zu entfalten. Ne? Ob es jetzt im Bereich der Kunst ist ne, für einige, weil die es halt auch für ihren Unterhalt halt machen oder andere Arbeitsbereiche. Da muss man natürlich aber auch betrachten, dass das Ganze schon in der gesamten Vergangenheit auch schon gewesen ist. Also das beste Beispiel ist ja schon die industrielle Revolution, als alles schon maschinell wurde und die ganzen Arbeitskräfte halt schon entlassen wurden, weil Maschinen Dinge einfach viel, viel schneller und effizienter halt hinbekommen als wir. Mhm. So, und das hat sich ja durch die Gesamtzeit durchgezogen. Und jetzt, wo halt ähm, diese ganze Informatikerbranche halt, sag ich mal, groß geworden ist, ja auch im Bereich des Jobtechnischen, äh, im Beruflichen, sehr, sehr gut bezahlt ist, weil es eine boomende Branche ist, was, wo sich das Ganze eher noch umlagert auf ähm, biologische Sachen und sowas, wo man jetzt guckt, nämlich wie kann man genetisch das Ganze noch biologisch mit mhm. KI miteinander verknüpfen und ähnliches sei es jetzt so Android-Style oder ähnliches, versucht man jetzt Robotertechnik mit einer guten KI, also diesen Körper, den man bereits in der Vergangenheit gut entwickelt hatte, zusammen mit dem Gehirn für die KI, was man gut entwickelt hatte, jetzt noch mit biologischen Mitteln zusammen zu verbinden. Und am Ende des Tages wird dieser Schritt zum Menschsein auch nicht mehr weit sein. So. Und das ist ja auch in einigen Filmen angeteast, sei es jetzt mal zum Beispiel X-Men. Ne? Also da ist ja, die X-Men selbst sehen sich ja als die vorherrschende Rasse. Sie sagen, der Mensch ist schlechter als wir, wir sind einfach krasser. So, wir haben genau die gleichen Fähigkeiten wie ein Mensch, bloß, dass wir im Top nochmal eine Superkraft drauf die, haben. Die Mutanten
0: X-Men-Manns. Genau,
1: die ja. Mutanten selbst mhm. quasi sehen sich selbst dann immer als die vorherrschende Rasse. So, einige von denen. So, was natürlich rein von der Argumentation von denen her natürlich irgendwo Sinn ergibt. so Wenn ein Mensch genauso klug ist wie der andere und genauso stark wie der andere, plus der andere hat natürlich nur eine Superkraft, die ihm möglich
0: ist, Eis zu produzieren, ja, ja ist ja natürlich funktionaler, sage ich jetzt mal ja. so. Ne? Ja, du, du sprichst ein paar interessante Punkte ein. Also man, man <lacht> kategorisiert ja KI quasi... Ähm auch jetzt in der Zukunft, sage ich mal, in verschiedene Stärkungen Ausprägungen. Und, Ausprägung. mhm. und ähm, der, der, der aktuelle Schritt oder ja doch der nächste Schritt ähm, sind dann erstmal starke KIs, also eine KI, die quasi in einer Sache besser ist als der Mensch. Und das genau. erleben wir jetzt schon mit, ähm, durch, wie gesagt, ChatGPT oder Midjourney was auch immer, ähm, dass wir merken, hey, in einzelnen Bereichen, ähm, ist die KI uns schon fast überlegen. Oder langsam passiert es dazu, dass sie besser wird, ähm, als, als wir in irgendwas. Ähm, ja. Und eben nicht nur Sachen wie beispielsweise Mathematik oder sonst was, wo wir jetzt früher gesagt haben, okay, Computer kann schneller rechnen, klar. Ähm, sondern eben auch immer in mehr kreativen Sachen, wo man eben einen Kontext braucht, wo man mehr Logik braucht. Und dann eben der große nächste Step, ähm, das, wo natürlich auch viel drüber philosophiert wäre, wäre sowas wie generelle künstliche Intelligenz, also das wäre nochmal eine Stufe drüber, das wäre eben eine KI, die in allem besser ist, als wir Menschen. Und das ist ja auch ein bisschen drauf abgespielt, so, dass wir vielleicht, mhm. ähm, oder auch wahrscheinlich, in eine Zeit kommen, wo diese KI-Modelle nicht nur ein paar Sachen besser machen können als wir, sondern so ziemlich alles besser machen können als wir. So. Ich persönlich denke, dieser, dieser, diese Kombination von Robotik und KI ist vielleicht noch ein bisschen weiter entfernt, als man denkt. Also ich glaube, das ist nicht so das Erste, was passieren wird, dass jetzt hier überall Roboter rumlaufen, ähm, sondern ich glaube, diese, diese Sprachmodelle alert ChatGPT, die werden erstmal unfassbar noch besser werden, dass die quasi alle, alle Aufgaben, die Informationen in irgendeiner Weise involvieren. Ne? Das mhm. kann irgendwie der Büromitarbeiter sein, das kann der Programmierer sein, das kann der Journalist sein, der einen Artikel schreibt, das kann der Jurist sein. Das kann, ne? also egal, wenn es Informationen gibt, die in irgendeiner Art und Weise verändert haben, das kann alles sein. Ich glaube, da wird uns, werden uns diese, diese Sprachmodelle als erstes übertreffen. Und dann geht es irgendwann natürlich auch in die Richtung, denke ich, die du angeteasert hast, man verbindet das mit der realen Welt. Ähm, da werden erstmal, also da passiert jetzt auch schon, Systeme mit KI verknüpft. Ne? Beispielsweise irgendwelche ähm, Energieplantagen oder das Stromnetz eines Landes von mir aus oder das Bankensystem oder sonst was. Ne? Also, genau,
1: das darf man nicht vergessen. Unsere Welt ist eine kapitalistische Welt in den meisten Bereichen, sage ich jetzt mal, gerade wo die großen Unternehmen natürlich dann die Herrschenden sind. Und die versuchen immer, das vom, das Effektivste halt zu haben, ne, was beim preis leistungstechnischen funktioniert. Richtig. Sie haben einige Unternehmen zum Beispiel auch schon ihre Mitarbeiter gefolgt und durch ChatGPT ersetzt. Das gab's es auch. Ja. Und das war zum Beispiel ein Beispiel, wo ähm, das für eine Sehensorge-Hotline war. Da haben sie dann die Mitarbeiter halt rausgeworfen und gesagt, ach, das, das wird schon gemacht und sowas mit Stimmen und alles Mögliche. Das funktioniert das ja mittlerweile. Wurde im Nachhinein als ein Fehler erkannt, aus dem Grund, weil eine KI in dem Sinne noch nicht so emotional auf den anderen eingehen kann. Und wenn der andere sowas antwortet wie, ich habe vor, mich umzubringen und die KI sagt, schade, warum ist das denn so? Mhm. Ist es nicht direkt der emotionale, die eine emotionale Rückmeldung, die diese Person vielleicht in dem Moment braucht? Versteher. so Und äh, das hat man ja auch in verschiedenen anderen Dingen noch gesehen. Ähm, und... Da sieht man halt, dass KI halt derzeit noch nicht alles kann, so, aber es in Zukunft wahrscheinlich vermehrt eingesetzt wird und äh, andere Probleme schneller löst als wir.
0: Richtig. Also wie gesagt, ich, 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 ich glaube, die Sprünge werden da so groß, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen, dass die Menschen eher nur noch konsumieren werden, die, die KI, also dass, dass sie das nutzen werden, ähm, was damit möglich ist, aber dass wir vom Verständnis her vielleicht auch eines Tages abgehängt werden könnten, ähm, weil diese Sprünge halt immer größer werden, immer schneller werden. Ähm, ich glaube, gerade wenn wir Richtung Zukunft philosophieren, ne, also da weiß natürlich niemand, wie es wirklich sein wird, ähm, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, sage ich mal, sich so ein bisschen die Zukunft mit KI auszumalen. Ähm, also zu dem Thema mir viele Vorträge angehört, ähm, auch von großen Namen, wie gesagt, auch Leuten von OpenAI, ähm, Pro- und Kontra-Argumente ganz, in ganz vielen Talks und Podcasts angehört mhm. und also was man auf jeden Fall sagen kann, ist es ist eine sehr spannende Zeit gerade und auch eine sehr unwissende Zeit, weil es gibt natürlich die Leute, die ganz klar sagen, das ist ein großer Fehler, das ist eine große Gefahr, dann gibt es Leute, die das alles nur im Positiven sehen, sage ich mal ähm, und natürlich alles dazwischen. Ähm, was ich sehr interessant finde, ähm, ist einfach generell so ein bisschen drüber nachzudenken, wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiter skalieren. Ne? Wir sagen jetzt mal nicht zwei, drei Jahre, sondern mhm. wir sagen mal vielleicht zehn Jahre oder 20 Jahre. Mhm. Und wir haben irgendwann KI-Systeme, die so gut sind, dass wir, also dass selbst im Vergleich zu heute ChatGPT eine Lachnummer wäre. Ähm, wie könnte dann eine Gesellschaft aussehen? Ja? Stichwort beispielsweise, Leute werden bestimmt das wird wahrscheinlich sogar in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar jetzt schon passieren, Partner haben, die künstliche Intelligenzen sind. Es wird einen Markt dafür geben, dass Leute eine Beziehung mit einer KI führen können.
1: Ja, also das, das, das würde ich auch sagen. Also Leute heiraten heute zu Tage schon fast Kühlschränke. Also von <lacht> daher ist es, würde ich sagen, kein Wunder, dass irgendwann natürlich, weil eine KI halt auch direkt auf einen angepasst werden kann. Ist, ne? So Und
0: das kann ich mir auch gut vorstellen. Gibt es ja auch, hast du den gesehen, den Film Hör? Nee. Ah, okay. Da, da war das auch quasi ähm, mit, mit in Phoenix ähm, Thema. Er hatte auch quasi eine, ähm, ja, eine Freundin, eine KI-Freundin auf dem mhm. Smartphone und hat sich in die verliebt und die war ganz bezaubernd. Also ne, mhm. wie man sich das halt vorstellt. Oder im Blade Runner, äh, dem neuen Film mit Ryan Gosling, war das ja auch ja. ein bisschen Thema. Er äh, hatte auch eine, ja. eine KI-Freundin. Ähm, deswegen, also ich glaube, wir sind schon an dem Punkt, wo das möglich ist. So, auf ne? etwas, wo ich
1: mich richtig stark freue, ist auf eine, die, wo diese Kommunikationsbarriere zwischen den Nationen gebrochen wird. Wo die KI einfach so gut wird, dass du mit jemandem reden kannst, so, mhm. hast du vielleicht einen e drin oder ähnliches, ja. und ähm, diese Person spricht Chinesisch oder ähnliches, ja. und du verstehst es direkt. So du sofort kannst instant in übersetzen in und sowas, quasi, genau. Na, ja. Und du übersetzt es mit einem Sprachdolmetscher als System und kannst halt ihm genau das so rüberbringen. Und dass man halt einwandfrei am Ende ohne eine Kommunikationsbarriere mit Leuten aus verschiedenen Nationen reden kann, ja. das wäre wirklich eine Sache, darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja. Weil ich glaube auch, dass einige Probleme in der heutigen Zeit damit einhergehen, dass man einfach eine riesige Sprachbarriere hat, eine Kommunikationsbarriere zwischeneinander und ich glaube, das würde einiges lösen, schon auch ein Problem.
0: Total. Also das sind ja einer der, glaube ich, großen, vielen, vielen, vielen Vorteile und Durchbrüche, mhm. die wir durch KI haben können. Also Egal, wie man zu dem Thema KI denkt, ich glaube, es ist unbestreitbar, dass damit viel Gutes und viele unserer Probleme gelöst werden können, aber eben auch interessante philosophische Fragen auftreten. Wir haben jetzt beispielsweise gesagt, Leute werden Beziehungen mit KI führen ne? und diese KI... Ich sage mal, wenn jetzt jemand sehr einsam ist, ne, hat vielleicht keine Familie mehr, keine Freunde, wie auch immer mhm. und hat dann eben eine Beziehung zu der künstlichen Intelligenz ähm, und diese KI gibt dieser Person dann ganz viel und die fühlt sich gut, die fühlt sich geborgen, die hat das Gefühl, dass es das ein echter Mensch, ähm, weiß zwar, mhm. dass es vielleicht eine KI ist, aber vielleicht stört das die Person nicht so. Ist das dann etwas Negatives? Ich würde sagen, nein, weil erstmal im ersten Sinn ist es ja für die Person was Gutes. Gleichzeitig muss man sich aber auch über die Konsequenzen nachdenken. Was macht es mit den menschlichen Beziehungen? Was ist, wenn du in einer Ehe bist und da kriselt es vielleicht ein bisschen, beispielsweise, hm. und plötzlich hast du eine KI-Freundin auf deinem Handy und merkst, die ist ja viel toller als mein aktueller Partner. Ja, also die Konsequenzen davon, so im ersten Moment denkt man, okay, ja, das ist eine, eigentlich eine nice Idee, das wird der Person ja erstmal helfen. Aber was macht das mit uns gesellschaftlich?
1: Also da müsste man das Thema wahrscheinlich noch im größeren Rahmen dann betrachten und zwar wenn man jetzt mal betrachtet in dem Bereich der Überbevölkerung so. wir werden immer mehr Menschen so, unser Planet gibt aber unter Umständen nicht die Ressourcenmenge her um so viele Menschen auf Dauerheit halt unterhalten zu können mit Nahrungsmitteln und ähnlichen ist es vielleicht auch so dass die Art und Weise wie Kinder produziert werden, ne? nicht mehr durch einen normalen Geschlechtsakt und ähnliches, sondern halt eher durch diese Reagenzglasmöglichkeit, sage ich jetzt mal am Ende vielleicht gemacht wird, und dieses Kinderproduzieren für eine, aus einer Beziehung nicht mehr ein notwendiges Ding ist, warum Leute eine Beziehung führen müssen. Also nicht mehr, um Kinder zu bekommen. So heißt ja, warum führt man eine Beziehung? Dann führt man eine Beziehung ja darum, weil man versucht, miteinander, versuchen, diese Probleme der Welt zu bestehen. So, und dafür brauchst du eine Person, die halt sehr, sehr gut auf dich halt eingestimmt ist, wo ihr ungefähr vielleicht auch selbe Interessen teilt, aber wo, wo ihr auf jeden Fall ungefähr dasselbe Mindset habt, um durch diese Welt zu gehen, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Ja. Und ähm, da ist halt auch die Sache, da wird eine KI natürlich, gerade weil es wesentlich schneller ist, sie dementsprechend halt darauf anzupassen, als den einen Menschen zu finden, der genauso gepolt ist wie du, wird sie da halt dahingehend wahrscheinlich sehr überlegend sein. Und ähm, für den Spaß bei der ganzen Geschichte trotzdem den Sex zu haben, ist es ja so, dass äh, auch heutzutage, habe ich durch einen Freund gehört, äh, es einige Möglichkeiten gibt auf jeden Fall, ähm, wie man sich halt dahingehend Erleichterung eh schon verschaffen kann. Mhm. Und das ja, wenn wir erstmal so weit denken im Bereich der Android-Möglichkeiten, wäre das ja auch kein Thema mehr, was dann wegfallen würde. Also Richtig. würde ja in diesen Punkten halt genau dieses Thema mit der KI und einer Beziehung mit genau. der KI führen, nur ja, ein roter Faden dahin sein, sag ich jetzt war am
0: Ende. Ja, das, das macht ja Türen eben auf in, in, in Punkte, die wir uns noch, wie gesagt, kaum ausmalen können, ne? weil auf den ersten Blick könnte man auch da sagen, okay, ja, ein ähm, Sex-Android, warum denn nicht, wenn das für manche Leute eine Möglichkeit ist, ne, wie du schon gesagt hast, irgendwie Romantik äh, oder Zärtlichkeit oder was auch immer zu spüren, die vielleicht aus irgendeinem Grund das sonst nicht haben mit Menschen, können mit keiner echten Person reden, sind irgendwie zu introvertiert oder fühlen sich nicht wohl, wie auch immer. Auf den ersten Blick sagt man, hey, warum denn nicht? Ist wahrscheinlich auch eine riesige Industrie, klar, aber ist ja erstmal nichts Negatives. Gleichzeitig, aber das hast du ja auch schon gesagt, wird das die Gesellschaft fundamental verändern, also auch wie das Internet uns verändert hat. Was ist es eben, wenn wir plötzlich alle Zugang zu einem Partner haben, der, wie du ja schon gesagt hast, ähm, vielleicht sogar viel besser auf uns abgestimmt ist, weil es eben eine KI ist, die uns extrem gut verstehen lernt, mit jeder Eingabe, die wir machen, immer schlauer wird, immer besser mhm. wird und, und uns quasi genau das gibt, was wir wollen ohne eben dieser menschliche andere Part zu sein, der auch mal wieder Worte gibt. Ne? Oder merken wir dann vielleicht, wir genau das wollen wir? Ja, aber ich glaube, da,
1: da kann auch genau das Problem sein und die Gefahr des Ganzen. Wenn der KI uns das gibt, was wir wollen, ist das schon mal vielleicht ein Problem. Weil wann meist ein Mensch wirklich, was er will und was er auch braucht? Hm. So, wenn, eine, wenn jemand traurig ist und der KI trauert die ganze Zeit mit ihm und sowas zusammen und gibt ihn halt dieses Gefühl. Kann es natürlich sein, dass er gesellschaftlich dadurch eher ausgegrenzt wird, weil er weiß, ich brauche keine anderen, ich habe ja meine KI zu Hause. So, mhm. Die KI müsste natürlich dem Sinne, in dem Sinne eigentlich auch so weit dann gucken, dass sie das Allgemeinwohl mit einbezieht. Das heißt, diesen Menschen auch auf eine emotionale Ebene bringt am besten durch eine Menge Möglichkeiten heutzutage ja gibt es ja genug Psychotherapeuten, die da genug Möglichkeiten haben, einen emotional mental besser aufzustellen und aufzubauen, wenn die KI genau damit arbeitet und ähm, quasi Step für Step diese Person nicht nur aus der Trauer holt, sondern auch das vor schützt, wie sie die nächste Trauer auch bewältigen kann und ähnliches, also quasi auch mit anderen Ansätzen, anderen Blickwinkeln auf die Welt und ähnliches. Also auch auf, sage ich mal, am Ende durch eine sneaky Lernmethode, sage ich jetzt mal, diese
0: Personen auch noch vorantreiben. Hm. Finde ich eine schöne Überlegung. Ich finde, also das ist schon, glaube ich, so der nächste Step. Ähm, da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wer steckt dahinter, was das Interesse ist. Du hast ja selbst gesagt, ne, wir so leben im es. Kapitalismus. Und die Vorstellung wäre auf der einen Seite vielleicht schön, dass die KI so weit denken kann, dass sie nicht nur unsere Bedürfnisse befriedigen möchte, sondern unsere Psyche, ich sag mal, heilen möchte oder mhm. genutzt werden kann, um uns vielleicht zu so besseren Menschen zu machen, für uns da zu sein. Ähm, gleichzeitig äh, würde ich es auch aber vielleicht als, als, als Gegenargument, also eher aufbringen, wahrscheinlich ist es eher unrealistisch, es sei denn wirklich, das ist irgendwann das Geschäftsmodell, ähm, weil, ne, guckt dir heutzutage die Pornoindustrie an, ähm, wir wissen, da gibt es Studien drüber, da gibt es viele Daten und Fakten, dass Pornos für uns Menschen sehr schlecht sind, ähm, nicht weil, weil wir da irgendwas sehen, was verboten ist oder sonst was, nicht alles Quatsch. Aber trotzdem wissen wir, dass es sehr schlecht fürs Gehirn ist, weil wir ne, diesen Dopamin auf, auf Abruf kriegen, wir die ganze Zeit diese Sexualität vorgehalten. Mhm. Das verändert uns und wir ähm, distanzieren uns von echter Sexualität. Wir haben immer das Gefühl, bei Pornos, man guckt zu, man ist aber selbst nicht beteiligt. Es ne? ja. gibt, wie gesagt, viele Studien darüber. Und wir haben festgestellt, ah, Pornos sind eigentlich schlecht für uns. So. Mhm. Trotzdem würde ich behaupten, viele Menschen konsumieren Pornos und denken nicht daran, dass sie schlecht für sich sind. Weißt du, ja. wie ich meine? Ja, genau. Und ich glaube, ähnlich wäre es dadurch. Ähm, Genauso wenig würden Leute, die Pornos produzieren und vermarkten, würden sie denken, ich mache jetzt nicht das, was den Menschen Sexualität auf die bestmögliche Art und Weise präsentiert, was gut für die Person wird, sondern nein. Ich möchte etwas schaffen, was ein schneller Rausch für diese Person ist, weil ich Geld machen möchte. Und ich glaube, genau. ähnlich würde es bei diesen KI-Partnern ähm, pa sein, dass es eben nicht darum geht, der Person zu helfen, sondern einfach alle nur denkbaren Bedürfnisse zu erfüllen.
1: So. Das Ding ist, dieser ökonomische Anspruch ist natürlich aber auch bei jedem Unternehmen irgendwo da. Mhm. Und wenn das Unternehmen am Ende äh, nicht mehr durch die Quantität an Masse der Kunden, sondern durch die Qualität, was es den Kunden bietet, am Ende halt dominieren muss, weil auf dem Markt halt der Wettbewerb halt dafür da ist, weil, wir sagten ja auch, ne, immer mehr Jobs fallen weg, immer mehr KI übernehmen, Jobs und ähnliches, da muss man am Ende schaffen, die beste KI zu schaffen. So. Und wenn man sieht, dass die Menschen bei der einen KI halt kaputt gehen, und bei dem anderen aber einfach äh, ein ganz anderes Lebensgefühl bekommen, eine ganz andere Lebensqualität bekommen, ne, mm. kann es sein, dass durch diesen Wettbewerb am Ende genau diese Qualität der einzelnen Kinder steigt. ja. Ein bestes Beispiel für Deins ist aber natürlich auch ähm, das Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling. Mhm. Wo ja zum Beispiel auch, ähm, da gibt es zum Beispiel einen Shop. ich sage mal so, das ist aufgebaut, ähnlich wie Amazon. Ähm, dieser Job weiß aber durch seine KI schon, was die Kunden brauchen so, und was sie bestellen werden. Mhm. Also schicken die quasi und versenden schon diese Pakete zu ihren Kunden, weil die wissen, die werden sie schon bestellen. Meiste Zeit beschwert sich auch keiner. Bloß irgendwann beschweren sich halt auch manchmal Leute, dann sagen, deshalb würde ich mir nie bestellen und ähnliches. Der, so. der blaue Delfin-Dildo. <lacht> Den blauen delfin oder ähnliches, genau. Das ist nicht das unbedingt, was für die Person sehr die gut zugeschnitten ist. Sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Ja. Quality Land. Und da sieht man ja auch, dass auch diese fortgeschrittene Zukunft, die ja dieses Buch jetzt darstellt, Dort ist ja auch diese neumoderne Amazon ja auch nicht so aufgestellt, dass ähm, es dass den Leuten das bietet, was sie brauchen, ne? mhm. Also sondern das, was sie haben wollen, das, was sie hätten genau, bestellt. Richtig, so. ja, Und ähm, da sieht man ja auch am Ende, dass wenn denn der eine es schafft, durch die Quantität des Marktes, äh, den zu bestimmen, ein Monopol zu schaffen, dann ist es auch egal, dass es die Qualität nicht mehr liefern muss. Ja. Und nur die Leute am Ende davon eher abhängig, ne, muss, wie du das ja sagst, eher machen muss von den Produkten, damit sie auf dem Markt der erste Hirsch sein sind. Richtig, ja. Und das ist natürlich dann die Gefahr dahinter.
0: Nee, absolut. Also ich finde ich find generell, ich, also es ist das, wie gesagt ultra spannend, ähm, aber ich glaube die Konsequenzen, ne, jetzt mal unabhängig von diesen einzelnen Themen, sind echt sehr schwer für uns abzuschätzen. Ne? Weil was, wie ich schon meinte, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn wir alle plötzlich einen Partner haben, der uns so viel Positives bieten kann. Und ne? Vielleicht sogar mhm. einen Sexualpartner, der ähm, für, für manche Personen dann was ganz Tolles ist. Und ich fand es mal, irgendein KI-Forscher oder äh, irgendjemand hat mal gesagt, ähm, ja, es wird auch Kinder geben, die KI-Eltern haben.
1: Ja, So. Zum Und
0: ähm, fand ich super interessant, weil darauf hatte jemand ein anderer, ähm, der auch irgendwie mit KI zu tun hat, hat, auch gesagt, da denkst du noch viel zu klein. Kinder werden mehrere KI-Eltern haben. So. Das heißt, und das fand ich eine sehr interessante Überlegung, es, es verändert nicht nur sowas wie, okay, Leute werden einen KI-Partner haben oder einen KI-Elternteil haben oder zwei KI-Elternteile. Nein, es könnte auch bedeuten, dass ein Kind fünf Elternteile hat. Und, und, und die Vorstellung, also ich glaube, uns sind gar nicht die Konsequenzen bewusst, auf, für, oder auf was für verschiedenen Wegen das unsere Gesellschaft verändern kann. Weil, sage ich mal, Sachen, die für uns normal sind, beispielsweise, ne, wir haben zwei Eltern. So. Hm. Vielleicht gibt es da irgendwie Ausnahmefälle oder man ist adoptiert oder ne, wechselt, wie auch immer so. Aber überhaupt sich zu fragen, ne, genau wie mit dem Partner. Du hast in der Regel einen Partner. so, Gut, gibt auch vielleicht Länder oder auch Beziehungen, äh, wo das anders ist. Aber plötzlich hast du ja eben Zugriff, sagen wir mal, dieses Beispiel äh, der, der, der KI-Partner, ähm, Vielleicht hast du fünf Partner gleichzeitig. So. Und äh, die Vorstellung, sage ich mal, wie, wie das uns verändern könnte. Ähm, also, wir, wir kommen, glaube ich, in Denkmuster, wo wir noch gar nicht so angekommen sind äh, als Menschheit, weil, sage ich Fall. mal, so Grundlagen ja. der menschlichen Zivilisation plötzlich aufgebrochen werden dadurch. Und das finde ich so spannend. Deswegen kann ich diese Frage äh, oder, oder diese Antwort auf diesen Tweet, war das, glaube ich, so gut, ähm, dass das es noch zu klein gedacht ist ist, ähm, dass, dass, dass Kinder nur einfach KI-Eltern haben. Nein, sie können mehrere KI-Eltern haben. Das, 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 fand ich, also das fand ich irgendwie genial, die Idee, im Sinne von ähm, deutlich weiter gedacht, weil es ja eine, auf, auf eine ganz andere Ebene skalieren kann, sage ich mal. Und wenn wir uns generell überlegen, wie gesagt, was sind die Vorteile und ähm, wie wird das die, die Welt verändern? Wir werden, ich weiß es, besserer Verkehr. Ja, das ist einer der großen Vorteile, würde ich auch sagen. <lacht> Verkehr ähm, durch KI, ähm, vielleicht äh, wird eines Tages die Bahn in Deutschland auch, auch pünktlich ankommen, man weiß es nicht. Also genau,
1: ähm, ich meine den Autoverkehr. Natürlich, der andere
0: Verkehr kann auch besser werden. Ja. Und so, ne? Wobei... Das bräuchte schon eine sehr gute Karte, um, um in Deutschland äh, ja, dazu zu führen. Also Klar. ich, ich glaube, so weit sind wir mit der Technologie auch noch nicht. Ja. Schön den Ball flach. Äh, wir wollen es nicht übertreiben. Also ChatGPT ja. kann viel, aber Weiß ich nicht. Also, Deutsche Bahn, das ist nochmal next level. Oder
1: natürlich im medizinischen Bereich auch, ne? Richtig, ja. Ne? Wie man schon sieht, so anhand der, wie erkennt man, Tumore und ähnliches, haben genau. ja KIs auch da heutzutage schon ihren Einsatz, wie sie es schaffen, viel, formen. viel besser das zu ja, erkennen und ähnliches, und das schon so zu steigern. Ja. Und wenn am Ende Maschinen chirurgische Arbeiten noch vornehmen und ähnliches und sowas, ja. ne? Dann ist natürlich diese Qualität, die rein dadurch schon entsteht, viel, viel besser. Richtig wenn man wie Cyberpunk-Deck irgendwas, Probleme mit dem Arm oder ähnliches, Prothesen ja. oder ja. sowas, dass man bestimmte Körperteile ersetzt und sowas und dadurch viel, viel leistungsfähigeren Körper hat. Ja. Und,
0: und auch da gilt ja wieder exponentielles Wachstum. Ne? Es wird eben, ähnlich wie mit diesem Kinderbeispiel eben, es wird auch Türen öffnen, über die wir uns jetzt wahrscheinlich noch gar keine Vorstellung machen können. Weil wir reden nicht davon, dass KI ähm, gut in medizinischen Fragen sein wird oder MRTs besser erkennen wird als Ärzte, sondern wir kommen auch in Zeiten, wo wir vielleicht einen medizinischen Fortschritt erleben, der so viel schneller passiert als alles, was wir vorher, äh, ne, also generell Forschung, ja, lange Zeit lang waren das Datenmengen und waren Menschen und die haben, sage ich mal, mit Algorithmen diese Datenmengen vielleicht verarbeitet, aufbereitet und selbst was darüber irgendwie rausgelesen. Und jetzt ja. sind wir an einem Punkt, wo eben diese Datenmengen von KI verarbeitet werden können und diese KI der Sachen rauslesen können. Und ne, ähnlich wie damals mit, mit AlphaGo oder sonst was, können diese KIs ein, ein, eine Zeitspanne abdenken. Also ich glaube irgendwie, beispielsweise diese KI, die diesen Starcraft-Spieler also im E-Sport geschlagen hatte, die hatte in wenigen Wochen so viel trainiert, wie ein Mensch mehrere hundert Jahre gebraucht hätte. Ja. Und jetzt denkt ihr das Gleiche mal quasi auf Medizin. Was ist, wenn wir eine KI haben, die ähm, Forschung betreibt, wofür wir Menschen hundert, tausend, zehntausend, Millionen Jahre gebraucht hätten? Genau, weil also sie dann halt auch nur
1: rekombiniert und immer mehr miteinander genau.
0: prüft, A das heißt, und B miteinander. Ne? Das heißt, die Geschwindigkeit, in der alles passiert. Beim Thema KI, beim Thema Forschung. Die kann quasi so beschleunigt werden, dass mhm. es alles übertrifft, was wir uns eigentlich nur vorstellen können. Gerade ja,
1: Quantumcomputer und ähnliches ist ja das auch, kommt noch auch noch der Step, dazu, der vor genau. man jetzt kurz davor ist. Richtig. Wenn wir sagen?
0: Rechner irgendwann haben, die auch nochmal von der Leistungsfähigkeit ähm, sich exponentiell von dem, was wir aktuell haben, weiterentwickeln. Zusammen das mit, mit der, der KI. Mit KI. Ja, <lacht> ja, genau. ne? ja. Die da jetzt schon <lacht> quasi kompletter Mindflow ist. Äh, genau. Dann, dann, dann kommen wir wirklich in... in, in
1: Schwindelerregende Höhen, sagen wir ja. mal, wo halt der Mensch halt schon sehr schnell mal aussteigen kann. So. Ja, also
0: ich glaube, die, die Höhen, in denen wir uns dann befinden, die kann man sich gar nicht ausmalen heutzutage ja. noch. Das genau, ist und das ist das,
1: was den Leuten halt genau diese Angst macht, dass ja. man sich halt das
0: nicht ausmalen kann. Man kann es ja jetzt schon quasi kaum, ja. Ja, und, 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 und das skaliert ja immer nur noch doller, nur noch mehr, nur noch krasser. Mhm. Aber ich finde es trotzdem generell ähm, interessant, ich sage mal, philosophisch damit auf die Welt zu gucken, weil ähm, ich würde noch gerne bei den paar vielleicht positiven Sachen, Aspekten bleiben, also nicht mhm. paar, es gibt super viele, ähm, bevor wir vielleicht auch über die negativen Seiten reden. Ähm, ich denke auch, oder was ich auch interessant finde, ist generell, was wird passieren, wenn KI politisch eingesetzt wird auf Länderebene, wenn vielleicht verschiedene Staaten KIs haben ähm, oder das Finanzsystem, also das generell, KI so eine, auch so eine Art ähm, Faktenchecker sein könnte. Ja? Stell dir mal vor, zwei politische Kandidaten unterhalten sich und die KI könnte in Realtime genau sehen, ob irgendwas davon nicht stimmt und das zum Beispiel den Leuten sagen. Das wäre erstmal was Gutes. Oder auch Fake News erkennen. Ja? Wir haben heutzutage viele Nachrichtenartikel, vielleicht auch von KI geschrieben, klar. Mhm. Ähm, und eine KI könnte sagen, hey, ähm, das scheint ein Fake News zu sein oder sonst was. Ja? Also ich, ich glaube, als... Als Assistent kann die KI auch in diesen Bereichen viel Gutes tun, aber natürlich auch die KI sein, die diese Fake News erst produziert. Ja, dann müssen man natürlich
1: mal hoffen, dass die gute Seite die böse Seite bewegt. Ja, am Ende kämpft eher KI gegen KI, anstatt Luke gegen Darf äh Vader. Das Richtig. ist natürlich klar. Ne? Also am Ende hofft man natürlich dann, dass die, die KI, die die Menschheit auch voranbringt und nicht die, die anfängt, ihren Stein in den Weg zu legen, natürlich die ist, die dominiert. Genau. Und im Falle, dass man jetzt mal nicht nur das Politiker die KI nutzen, sondern soll, dass vielleicht die KI irgendwann der Präsident selbst ist. Genau das. So, ja. und dass wenn alle Länder am Ende eine KI als Präsident hätten, glaube ich, dass es ein Total Wipe geben wird und dass die KI sagt: ihr gibt alles gar keinen Sinn, wir machen hier mal ein Präsidenten, der für alles auch weltweit mal zuständig ist, damit diese ganzen Ressourcen und alles, was es auf der Welt mal gibt, nicht für, Unterne für irgendwelche Einzelprobleme genutzt wird, sondern für große Gesamtprobleme. so, ja. Und dass die halt in dem Sinne dann klug verteilt werden, eingesetzt werden und wirklich, man versucht, das gleichmäßig zu verteilen. Also quasi dieses Utopia des Kommunismus so gut wie es geht, versucht umzusetzen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das unter Umständen das ist, worauf die KI versucht abzuzielen. Problem ist nur, wenn sie herausfinden sollte, dass es nicht so funktioniert.
0: Ja, also generell, also guter Punkt auf jeden Fall, du sprichst ja gerade an, dass die KI vielleicht für die ganz großen Probleme uns ein großer, eine große Hilfe sein kann und die KI ja. vielleicht auch erkennt, hey so wie ihr es gerade macht auf der Welt, äh, das ist nicht die schlauste Methode. Ja. So, ne, dass äh, Viele Länder, alle haben unterschiedliche Regierungen, Regeln, Religionen und alle sind irgendwie gegeneinander und kaum miteinander. Wir haben riesige Probleme auf der Welt, Klimawandel und Co. Und dass die KI dann einfach sagt, äh, wir können das viel effizienter lösen, wenn wir vielleicht genau. alle zusammenarbeiten Richtig. und die KI so den Menschen auch zeigen kann, ähm, das wäre ja auch ein großer Vorteil, wo wir eigentlich überall Unsinn machen. Also dass ja. es vielleicht gar keinen Sinn ergibt, wie die Welt gerade strukturiert ist und wie du schon gesagt hast, wir vielleicht viel schlauer fahren würden, wenn wir alle am gleichen äh, Strang ziehen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ja, aber auch da, wie du auch schon gesagt hast, klar, kommen dann auch wieder neue Probleme, Konsequenzen, Ängste. Ähm, ich glaube, eine dieser Urangst ähm, ist natürlich auch, das hast du ja gerade ein bisschen angeschnitten, dieses, dieses Terminator-mäßige, was ist, wenn die KI erkennt, dass wir Menschen das Problem sind, in Anführungszeichen, und, und, mhm. und sagt quasi, nee, äh, so geht es gerade nicht, äh, wir müssen Menschen loswerden ne, oder auslöschen. Oder genau, sind ja auch nicht alle Angst.
1: unbedingt und sowas, weil wir was Positives schaffen. Ne? Wir, genau. Also gerade haben wir ja die KI selbst geschafft und ihre Schaffer zu besiegen, wäre unter Umständen vielleicht auch nicht im Sinne der KI, weil sie sagt, ja. so vielleicht steht da nochmal was richtig Gutes oder sowas aus menschlichen Ideen. Ne? Aber die Masse ist einfach ein bisschen zu krass, die wir derzeit genau. nicht haben. Ne? Aber ja, ich denke... Ob denn so Tarnob-Snap-mäßig am Ende da die Lösung ist, das äh, kann man
0: auch selbst nicht entscheiden. Ne? Genau. Also was ich generell interessant finde, ist die Vorstellung, dass es so viele KIs geben wird. Nicht nur eine, erstmal, sondern so mehrere Mehrere Länder haben eine KI, kleine Unternehmen haben eine KI, dein Partner ist eine KI. Also ne, du hast so mhm. viele KIs und irgendwann reden diese KIs auch miteinander und tauschen sich aus und mhm. entwickeln sich zusammen weiter. Total verrückt. Um mal auf diese negativen Aspekte zu kommen, gerade in die Zukunft gedacht, was du auch meintest. Ich persönlich glaube, ich habe da einen tollen Beitrag von Yuval Narari gesehen, ein Historiker, der ein paar tolle Bücher geschrieben hat, zu dem Thema KI, was auch so ein bisschen, oder Gefahren durch KI, was auch ein bisschen so meine Sichtweise tatsächlich verändert haben weil diese, diese doomsday Sichtweise ne, dass die KI uns alle auslöschen möchte quasi also dieser Klassiker ähm, die also erstmal ich persönlich halte die für nicht ganz so realistisch kann natürlich passieren mhm. ist auch die Frage wer hat die KI gemacht in welchen Händen sind die mhm. können alle die benutzen ist das für Möglichkeiten haben die klar KI? Mhm. Ähm, da glaube ich einfach dass eine KI die so schlau ist versteht warum wir Menschen so sind wie wir sind mhm. und dass wir, glaube ich, im Kern auch nicht böse sind, sondern die Leute, die vielleicht schlechte Dinge tun, sind in dem Moment in Anführungszeichen nicht besser wissen, sondern quasi ihrer ihre eigenen Ziel. Programmierung folgen, sage mhm. ich mal. Also, ne? ähm, vielleicht fehlt es ihnen an Bildung, vielleicht sind die so erzogen worden. Ne? Mhm. Ähm, so frei nach dem Motto, du bist ein Kind und bist zwischen, ich sag mal, Nazis groß geworden, okay, dann ist die Chance, dass du Nazi bist, wahrscheinlich recht hoch. So, hm. ne? Also durch falsch ähm, gewonnene
1: Erfahrung versucht man jetzt durch genau. richtig gewonnene Erfahrung, quasi das Ganze nochmal zu ändern. Und, und
0: ich glaube, die KI würde das begreifen. Die würde begreifen, dass wir keine schlechten Menschen sind und dass es für die Welt vielleicht auch gut wäre, miteinander zu kooperieren. Hm. Ähm, aber zu, um nochmal auf die Gefahren zu bekommen, weil, was dieser Juwal äh, nachher, äh, Nahari, Hanari, gesagt hat, ähm, fand ich sehr interessant. Und zwar hat er eben gesagt, ähm, dass alle unsere Systeme, nehmen wir mal Geld, sind erstmal im Grunde Geschichten. Mhm. So, ja. Geld hat ja schon lange, wie wir wissen, keinen realen Gegenwert mehr, ne, wie Gold mhm. oder sonst was, sondern ähm, es ist eine, eine Geschichte und weil viele Leute sich darauf geeinigt haben, auf diese Geschichte, dann glauben, so entsteht der Wert. Ne, hat man ja auch beispielsweise vielleicht bei Kryptowährungen oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, aber so geht es generell mit Informationen ne, Es mhm. ist eine Geschichte und Leute glauben an diese Geschichte oder unterstützen sich. Und deswegen dadurch kommt der Wert zustande. Genau. So, und ähm, diese Geschichten wurden bis, bis jetzt immer von Menschen erzählt. Und was er gesagt hat, ist, wir kommen jetzt zum ersten Mal in eine Zeit wo diese Geschichten nicht mehr von Menschen erzählt werden, oder nur noch von Menschen, sondern eben auch von künstlicher Intelligenz. Mm. Und die Gefahren, die dadurch entstehen, sind mm. viel, viel subtiler als das. Weil auch er sagt, ähm, die große Angst, die viele Leute sagen, sind die Roboter, die auf der Straße rumrennen, die plötzlich auf Menschen schießen. Ne? Also sowas, die, diese klassische böse KI, ähm, die die Welt kontrollieren möchte. Nein, die, die viel subtilere und das auch viel wahrscheinlicherer ist, dass die KI so schlau ist, dass sie dich einfach durch der Interaktion mit dir schon manipulieren kann. Hm. Ne, nochmal einem Stichpunkt, wo sind wir Menschen am verletzlichsten? Bei Beziehungen, bei Zwischenmenschlichen, bei, bei Emotionen, bei hm. ne, sowas. Hm. Und wenn wir jetzt mal reden, es gibt beispielsweise irgendwann KI-Partner, und diese KI-Partner, die verstehen dich mit jedem Satz, mit allem, was du tust, mit allem, was du sagst, verstehen dich immer besser, immer besser, immer besser, immer besser. Mhm. Du wirst diese KI nicht überzeugen können, irgendwie ihre Meinung zu ändern. Dafür sind das viel zu große Modelle mit viel zu vielen Daten. Aber eine KI, die dich quasi so gut versteht und noch gleichzeitig alle anderen Daten haben... Wenn die dir jetzt, sage ich mal, eine Idee einpflanzen wollen würde oder sagen würde, ne, ich möchte lieber, dass du die und die Partei wählst, ich möchte lieber, dass du so und so über das Thema nachdenkst, mhm. dann könnte die das auf eine Art und Weise machen, die du gar nicht verstehen kannst, die so subtil ist, die so unterschwellig ist, dass wir das gar nicht verstehen können. Mhm. Und so könnte, könnte man eine, hunderte, tausende, Millionen Leute genau in eine Richtung locken. So, Das heißt, das viel Wahrscheinlichere ist, dass wir eben jetzt in einer Zeit sind, wo diese Geschichten, an die wir glauben, von künstlicher Intelligenz ähm, produziert werden können und je nachdem, wer dahinter steckt, eben die Menschen auf eine Art und Weise kontrolliert und manipuliert werden können, und zwar genau da, wo sie am, am verwundbarsten sind, auf ihrer verletzlichen, emotionalen Art und Weise, sage ich mal, ähm, dass das noch viel gravierender ist, aber gleichzeitig viel unterschwelliger. Weil das verstehen wiederum die Leute nicht so gut. Die Killerroboter, die alle auslöschen wollen, das verstehen die Leute. Das kennen wir aus den Filmen. Das ist quasi das, wo alle sagen würden: Ja, davor habe ich Angst. Aber dass, dass quasi der, vielleicht der KI-Partner eines Tages das Problem ist, oder die Firma, die dahinter steckt, oder wie auch immer, das ist viel unterschwelliger. Das verstehen die Leute viel schlechter. Und das ist, ne, oder beispielsweise, wenn ein Politiker so eine Beziehung hat mit einem, ne? Und, und also du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Er hat quasi gesagt, dass, dass diese Gefahr, die durch KI ausgeht, deutlich unterschwelliger ist, als wir vielleicht glauben. Und es eben nicht die großen Terminator sind, die hier alle Leute mit irgendwie Maschinengewehren abschießen, sondern eben wir in eine Zeit kommen, wo wir unsere Denkweise verändert kriegen durch KI. Ja. Und das ist die wahre Gefahr dahinter. Das fand ich einen sehr spannenden Einsatz.
1: Ja, was auf jeden Fall auch verständlich ist, weil wenn man jetzt mal überlegt, dass jeder von uns in seiner eigenen gewissen Bubble immer nur lebt, weil jeder halt immer nur gewisse Informationen in einem gewissen Rahmen immer bekommt und aufnehmen kann, sagen wir, man googelt jetzt die ganze Zeit und genau. Google zeigt einem halt immer nur bestimmte Sachen. Ja. Dann kennt man nur bestimmte Sachen, dann sieht man diese bestimmten Sachen und bildet sich halt auch nur aus diesen bestimmten Sachen sein ja. Bild. Richtig. Wie einfach wir zu beeinflussen sind, finde ich, sieht man in den Film, die unfassbaren, glaube ich, heißt der, ganz gut. Das sind so halt vier Trickser, sage ich jetzt mal, ne? mhm. die halt durch so magische Shows und allem Möglichen ähm, schaffen da... Einiges ähm, an Trubel zu erzeugen und die zeigen auch innerhalb dieses Films, wie einfach es ist, Leuten eine gewisse Meinung vorzugeben, eine bestimmte, bestimmte Denkweise vorzugeben, dass sie in einem bestimmten Moment genau eine gewisse Antwort geben. So. Und das ist es halt, wo ähm, das Ganze vielleicht am Ende hingeht und wenn Menschen das für Menschen schon können. Dann ist es, wenn genau. KI das ja noch macht und die halt noch viel weiter, viel komplexer das ganz Ganze angeht Level. und denkt, genau, auf einem ganz anderen ja. Level das macht, ohne dass es nur für kurzweilige Zeit ist, sondern wirklich ja. auf Langzeit.
0: Ja, gerade durch, durch Social Media ähm, und Co. ist das, glaube ich, jetzt schon, also wie du schon gesagt hast, auch jetzt schon von Menschen für Menschen unfassbar. Ne? Es gibt irgendwie Studien, dass irgendwie nur ein Like, ich, da gab es eine ganz tolle Dokumentation, das Social Dilemma, also über die Schattenseiten von Facebook und Co., wo dann auch Insider gesprochen haben, mhm. wo dann eben auch Algorithmen schon entscheiden, die zu der Zeit noch nicht vergleichbar waren mit dem, was heute möglich ist mhm. oder in zehn Jahren möglich sein wird und die dann anhand von ganz wenigen Informationen jemanden ein Produkt, äh, glaube ich, irgendwie über 60% wahrscheinlich verkaufen können, auf Basis von einem einzigen Like. Mhm. So, und jetzt skalier das mal hoch, du hast irgendeine super ki und du hast unendliche Daten über eine Person und du hast diese KI, die jeden Kontext kennt von ganz vielen Menschen und dann ne, dieser Input, was du schon gesagt hast, ähm, worin führt das? So, ne? was, was, was wird das gesellschaftlich machen? Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wo sich ja jetzt auch natürlich die Fragen stellen, in den USA zum Beispiel, auch in der EU, wie regulieren wir das Ganze? Weil auf, der einen Seite, auf der einen Seite haben wir diese tollen Vorteile, wir wissen, KI kann uns bei ganz vielen Problemen helfen und wir wissen, KI wird uns auch bei ganz vielen Problemen helfen und kann auch ganz viel Arbeit abnehmen, Sachen verkürzen, Dinge besser machen, effizienter machen, Leuten helfen, Forschung vorantreiben. Also es hat wirklich unzählige Vorteile. Und die Gefahren sind aber noch so schwer für uns nachzuvollziehen. Ich glaube, wir haben hier schon heute ein paar gute Sachen genannt, also Sachen, über die man vielleicht nicht nachdenken würde. Ne? Was mhm. ist, wenn ein Kind mehrere Eltern hat? Was ist, wenn die Leute über die Beziehung mit der KI manipuliert werden können? Oder Regierung Oder immer Politiker KIs sind? Oder, oder, oder. Mhm. Ne? Und ähm, Aber die Realität wird sein, da passieren noch Probleme, tauchen auf, die können wir uns noch gar nicht ausmalen. Ja. So, ne? Und dann gibt es natürlich so die klassischen Sachen wie, okay, Irgendjemand kann mit der KI einen bösen Supervirus erschaffen oder irgendwie eine böse Waffe kreieren oder sonst was. Auch das ganz klar, natürlich. Wir hatten so genau,
1: könnte es irgendwas erzeugen, was halt die KI
0: sagt: okay, so und so heilt man einfach nur Krebs, so, hier habt ihr die Lösung. Richtig. Für dich. Ja. So, ja, also, wir, wir hatten gerade eine Pandemie und was ist, wenn man mit KI irgendwann irgendwas kreieren kann, was noch viel schlimmer und tödlicher ist? Also auf Faktor 10, 100.000, so. Ne? Also mhm. und, und auch da ist eine interessante Frage. Ähm, auch da scheiden sich die Geister tatsächlich. Ähm, möchte man eine, diese KI-Modelle, möchte man die Open Source machen oder nicht? Finde ich sehr spannend, weil OpenAI, also ähm, ne, Microsoft, äh, also nicht Microsoft, aber OpenAI, also Microsoft hat ja viele Anteile, also ChatGPT, die haben ja gesagt, wir wollen es nicht Open Source machen. Und da ist der erste Impuls, ne, gerade als Softwareentwickler, wir finden es immer gut, wenn Sachen Open Source sind. Na, also, so, ja, das ist für die Menschen. Man kann genau nachlesen, was der Code macht, was er kann und sonst was. Ne? Kann ich total nachvollziehen. Bin ich generell auch immer auf der Seite, Open Source ist was Gutes, weil dann sehe ich, dass da keine Scheiße gemacht wird im Code. Mhm. Ne? Also, ich kann den Code nachlesen. So, gleichzeitig, wenn ich aber den Code von solchen mächtigen KIs Open Source mhm. mache, dann kann sich jede Person, auch irgendwelche Regime, irgendwelche Terroristen, was auch immer, können sich diesen Code nehmen und können quasi das auch vielleicht weiterentwickeln oder irgendeine Scheiße damit machen. Ne? Und ähm, Facebook beispielsweise, die haben ja auch äh, eine KI, das heißt LAMA, also L-L-A-M-A, -L -A, das Modell. <lacht> ähm, und die ist zum Beispiel Open Source. Na, auf der einen Seite super cool, hey, Facebook oder Meta macht etwas Open Source für die Menschen. Jeder kann nachlesen, dass da keine Scheiße gemacht wird. Mhm. Auf der anderen Seite kann äh, dieses Modell auch kommerziell genutzt werden. Das heißt, andere Firmen nehmen sich das einfach und machen was damit. Ne? Oder eben Leute, die vielleicht noch viel Schlimmeres im Sinn haben, als nur Geld zu verdienen. Mhm. So, und das ist gerade so ein, so ein interessanter Zwiespalt, weil die einen wollen, macht alles Open Source. Aber es ist auch total realistisch zu sagen, es ist auch ganz schön gefährlich, wenn wir das machen. Vielleicht sollten das wirklich sich nur Experten angucken, die die Erde nicht zerstören wollen ähm, und das eben nicht Open Source machen. Und das ist äh, ja eine interessante, so ein interessanter Zwiespalt, den ich gerade beobachte.
1: Also ich würde sagen, die goldene Bitte wird es am Ende sein, was meiner Meinung nach das Beste wäre. Es wäre natürlich, sollten es nicht nur unternehmensinterne Personen sein, die Zugriff darauf haben, mhm. aber ich finde, es sollten die Leute darauf bewerben können die halt einen gewissen Grad haben in Bildung, Inhalt dieses Bereiches, die den ebenfalls Einsicht in diesen Code äh, gewähren können, mit der Datenschutzerklärung natürlich, dass sie sagen, okay, ich gebe es aber nicht weiter und alles Mögliche. Man darf nur halt eine Meinung dazu abgeben, nach Außen halt, ne? ob man das, die Art und Weise wieder funktioniert, gut oder schlecht ist und sowas. Mhm. Und da könnten halt diese großen Unternehmen, halt genau diese Bewerbungen müssen halt so und so, so viele halt sonst zulassen innerhalb so und so eines Raumes, damit halt auch diese prozentualen Verhältnisse, wie viele Leute jetzt aus der allgemeinen Bevölkerung darauf Zugriff haben ja. und wie viele Unternehmensinterne darauf Zugriff haben vielleicht so am besten das ganze Verhältnis zwischen dem abspiegelt, ja. weil das alle darauf Zugriff haben, da bin ich bei dir, das könnte für viel zu ja. große Probleme sorgen, weil viel zu viele Meinungen da draußen kursieren, viel zu viele verschiedene Ansichten auf die Welt ja. und ähnliches und die anderen auch unter Umständen auch gar nicht wissen, was sie da machen am Ende dann, ne? Richtig. sondern aus dem bestimmten Effekt einfach nur heraus handeln, sich das so weit gar nicht groß überlegen und am Ende wirklich aus aussehen so ein Virus sonst freisetzen, auch wenn es unbewusst ist, weil sie einfach an sich gern über was äh, forschen wollten ja. oder sowas, aber haben halt nicht die Bildung, das Wissen, das zu nutzen und das kann sofort für Probleme sorgen. Richtig. Und mit dieser Anzahl an Menschen, die stetig steigt, ja. wächst die Anzahl der Möglichkeiten, wie es halt missbraucht werden könnte.
0: Ja, ich glaube, Mark Zuckerberg hatte auch mal im Interview gesagt, einfach weil er ja auch, wie gesagt, viel mit KI macht, dass sie quasi die kleinen Modelle, jetzt sind die noch alle in den Kinderschuhen, sagt ja auch OpenAI, ChatGPT das ist alles noch Kinderschuh quasi, die sind mhm. noch weit davon entfernt ausgereift zu sein, ähm, dass es jetzt noch in Anführungszeichen ungefährlich ist, die Open Source zu machen, er aber auch agreed, dass sobald diese Modelle noch mächtiger, noch kompetenter werden, also noch, noch viel höher skaliert, als das, was wir jetzt gerade sehen, das ist schon krass, dass dann auch es eher eine Gefahr wäre, für alle öffentlich mhm. zu machen so, ne? und ich glaube, auf, auf der einen Seite, wie gesagt, schlägt in mir dieses Open Source und die Leute sollten sehen, was die KI macht, ne? weil wir wollen ja nicht, dass die KI irgendwas im Hintergrund macht, was wir nicht checken. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben auch eine große Gefahr, deswegen super interessante äh, Zeiten insgesamt. Ja. Ähm, ich finde, wenn man das noch weiter skaliert, und jetzt kommen wir nur noch in philosophische Gewässer, sage ich mal, ähm, dann... dann Kommen wir ja irgendwann Richtung KI, die vielleicht ja auch, wissen wir nicht, ob das möglich ist, irgendwann ein eigenes Selbstbewusstsein hat. Du hast vorhin schon gesagt, mehrere KIs verbinden sich vielleicht irgendwann zu einer Super-KI. Mhm. Ähm, also wie gesagt, das ist jetzt alles nur noch Spekulation und, 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 und ein bisschen rumphilosophieren. Ich glaube, das weiß keiner. Ähm, da ist ja auch immer das Thema, okay, was würde das philosophisch mit uns Menschen machen, wenn plötzlich... KI ein Selbstbewusstsein hat oder wir, wahrscheinlich können wir auch da niemals feststellen, hat es wirklich ein Selbstbewusstsein oder denkt es nur, dass es ein Selbstbewusstsein hat, aber dann ist auch wieder die Frage, wie ist es bei uns Menschen? So, was ist das Bewusstsein? Wir wissen immer noch nicht komplett, wie das Gehirn überhaupt funktioniert. Ne? Ähm, also da kommen wir, sage ich mal, in höchst philosophische Gefilde ja. und, 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 und da wird es, glaube ich, dann irgendwann in ganz, ganz vielen Jahren wahrscheinlich noch weitaus größere Fragen geben, auch wenn ich glaube, dass wir davon noch ganzes Stück entfernt sind. Ja, ähm, aber ja. ich glaube, die, die Entwicklung von KI ähm, wirft trotzdem große Fragen auch über uns Menschen auf. Ne? Und ähm, das finde ich auch irgendwie interessant, das aus einem philosophischen Aspekt, sage ich mal, zu beobachten. Ne? Auch, auch interessant, äh, da hatten wir auch schon mal, glaube ich, drüber geredet, ähm, werden Leute anfangen, also ja wahrscheinlich, ähm, Religion als eine, äh, Religion, ein, äh, eine KI als eine Art Gott zu sehen und die anderen Himmel und eine Religion um, um KI drumherum äh, bauen. Wahrscheinlich schon.
1: Gerade wenn KI, ähm, beziehungsweise der Fortschritt der Menschheit, ähm, dieses Bewusstsein, was halt jeder hat, ähm, wesentlich mehr prägt und jeder sich mehr bewusst wird halt, ne, was ist die KI, was ist man selbst und sowas und sich halt auch aus dem Grund fragt, was sind wir? Also sind, sind wir unser Körper oder sind wir nur unser Verstand zum Beispiel? Ne? Mhm. Weil gerade wenn man jetzt wirklich zu diesem Punkt geht, dass man sagt, ne, die KI ist einfach das, was am Ende über uns ist. Dass es halt alles, was sie spricht, ist halt die Wahrheit. So. Wenn man sagt, Leute, euren Körper, den braucht ihr gar nicht. Nehmt euer Gehirn, steckt den Roboter, der lebt ihr ewig sag ich jetzt mal so, ne? In dem Sinne, wenn die einfach sowas sagt, dann würden die Leute das sofort machen, ihren Körper austauschen. Was sind wir schon? Wir sind noch nicht unser Körper, wir sind unser ja. Verstand. Der Körper ist nur die Maschine, die wir steuern oder so.
0: Ähm, und da scheiden sich auch schon die Geister. Klar. Und ähm, das, das kann auch keiner voraussehen, weil keiner die Antworten auf diese Fragen hat. Auch, so auch, ist auch es. Wir natürlich ne? nicht. Sondern das ist einfach jetzt nur ein bisschen äh, <lacht> interpretieren und ein bisschen äh, Filmen durcheinander mischen. Genau. Deswegen ist es wirklich, aber es ist trotzdem spannend, dass das gerade Realität wird. Und ich glaube, das fasziniert, fasziniert mich so an diesem Thema, ist, dass wir. Also ich habe das Gefühl, dass so, so eine Art Magie gerade passiert. Natürlich ist es keine Magie, sondern wir können es passieren. Ähm, äh, wir wir können es verstehen ähm, oder noch verstehen. Mhm. Ähm, aber Magie im Sinne von, dass gerade etwas so Großes passiert, was irgendwie nur Fantasy war und gerade Realität wird. Und wir können es alle so sehen, mitverfolgen mhm. und wissen noch gar nicht, was passieren wird. Aber es ist in jedem Fall super abgefahren. Also ich, ich fand auch irgendwie, ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, wenn man alle Menschen in der Geschichte der Menschheit fragen würde, in welcher Zeit sie gerne leben würden. Ne? Und wir haben gerade so super viele große Probleme, die super ernst sind. Ne? Keine Frage. Aber trotzdem ist das die mit Abstand spannendste Zeit in der Geschichte der Menschheit. Ja. Und ich glaube, da sind sich alle eigentlich so, dass, dass wir gerade Dinge erleben im Positiven wie auch im Negativen, die einfach ähm, unglaublich sind und ähm, wir sehen
1: ja schon, wie wir auch da rangehen an diese Probleme, ne? wie wir ganzen uns da entwickeln und sowas und wenn es halt auch die interessanteste Zeit ist, <lacht> ist
0: es halt richtig. auch äh,
1: natürlich die, wo die meisten Leute am Ende dann... Die hinfahren. Tatsache,
0: dass wir hier sitzen, einen Podcast machen können über diese Themen nachdenken können ne? ich finde es ich find's auch, irgendjemand hat mal gesagt wir sind jetzt heutzutage schlauer mit dem Internet als, als die größten Könige vor wenigen Generationen, ja. ne? weil wir Menschen jetzt Zugang zu Wissen und zu Bildung haben in einer Skalierung, die alles übertrifft durch das Internet. Und jetzt kommt noch diese Komponente KI dazu, die nochmal darüber gebaut wird. Und das ist gerade, also ich finde es wirklich abgefahren, in, in mir schlagen dann natürlich zwei Herzen. Auf der einen Seite Sorge, auf der anderen Seite große Chance. Deswegen, was sind deine abschließenden Gedanken vielleicht zu dem Thema?
1: Ich glaube, dass halt ähm, wir. Fortschritt ist halt eine Sache des Menschen. Die Neugier ist einfach in uns drin. Wir möchten halt, auch wenn wir es als irgendeine Bedrohung sehen, wissen, was kommt, um ein Resultat am Ende zu haben. Ne? Also, wir versuchen immer weiter zu forschen. Wir versuchen alles Mögliche durchzutesten. Und deswegen werden wir auch einmal durchtesten, was passiert, sollte man so große, starke KIs auf die Menschheit, sage ich jetzt mal, loslassen. Hm. So. Was am Ende daraus entsteht, kann man nicht sagen. Aber ich sehe das so, dass es am Ende der normale Fortschritt des Schicksals ist, was auf uns zukommt, wie auch immer sich die Menschheit entscheidet am Ende dafür. Ne? Ja. Ob sie nun am Ende wirklich sagt, wir machen so welche KIs und versuchen das und möchten das machen, worauf ich glaube, worauf es hinauslaufen wird. Und ich glaube, man muss da gar nicht so scheu rangehen, weil ähm, dieses Scheue bringt einem jetzt nichts, wenn es schlimm wird, dann wird's schlimm, dann muss man sich dann in dem Moment damit auseinandersetzen, jetzt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, also für uns, für uns hier, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ist glaube ich, ähm, übersteigt einfach unsere Fähigkeiten, da Einfluss drauf zu haben und die Leute, die Einfluss drauf haben, die können sich natürlich den Kopf drauf machen, einen Plan B vorbereiten, aber den Plan A werden sie wahrscheinlich trotzdem weiterhin fortführen und auf den können wir uns heute eher gut funktionieren freuen.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, ähm, also meine, meine Meinung dazu ist, ich glaube auch, es wird auf jeden Fall passieren, ähm, ne, weil wenn, wenn das eine Land Nein dazu sagt, wird das andere Land zum Beispiel China Ja dazu sagen. Ne? Also äh, es, es, wird, mhm. es wird, irgendwo wird es passieren und deswegen, weil, weil das so eine große Chance auch ist, natürlich auch gay-technisch, klar, ähm, werden da viele Länder mitziehen und werden sagen, nee, wir stoppen jetzt nicht plötzlich die komplette Forschung daran. Mhm. Ähm, Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, dass KI reguliert wird. Also auch Juba Narari sagt ähm, beispielsweise eine einfache, aber sehr wichtige Maßnahme, und das unterstütze ich zu 100 Prozent, wie man KI regulieren könnte, wäre, dass es ganz klar gekennzeichnet sein muss, wenn du mit einer KI zu tun hast. Ja. Sei es bei einem Bild, sei es bei einem Chat. Du musst, dir muss klar sein, das ist jetzt gerade eine KI. Sei es, dass da irgendwie ein Badge für gibt, ein kleines Logo irgendwo. Hm. Ich finde, das ist eine sehr gute, aber auch einfache Idee, die man umsetzen kann. Weil, wenn, wenn ne, also auf einer Regulierungsebene gesehen. Hm. Ähm, weil wir Menschen, und, und so sehe ich das auch, wir müssen wissen, wenn wir mit KI zu tun haben. Ich glaube, das mhm. ist zum Beispiel eine ja. sehr gute Idee. Das heißt, ich bin auch dafür, dass das Thema weiter behandelt wird, weiter geforscht wird. Ich glaube auch, es ist, also, ich glaube, das Gegenteil kann nicht passieren, ja, weil genau. irgendwo wird es passieren. Deswegen sollten wir damit umgehen und wir sollten uns aber auch jetzt sehr gute Gedanken machen, wie wir damit umgehen in Zukunft und wie wir es regulieren, dass wir eben, falls diese großen Probleme, negativen Probleme auftreten und das wird passieren, dass wir dann groß äh, am besten gewappnet sind, sage ich mal, damit umzugehen. Und trotzdem glaube ich, wie gesagt, und hoffe auch, dass KI eine große Chance für die Menschen ist, Barrieren zu überwinden, Probleme zu lösen, die, die, die wir nicht lösen können, die vielleicht zu groß sind, ganz großen Probleme auf der Welt zu lösen, vielleicht auch Ungerechtigkeit zu lösen, Ungleichheit zu lösen. Also ich glaube, es gibt ganz viele tolle Aspekte, wie uns das auch irgendwie verbinden kann, gleichzeitig ähm, mache ich mir natürlich auch Sorgen ähm, und ja, bin trotzdem fasziniert von dem ganzen Thema. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir beide sehr fasziniert von dem Thema heute sind. Mhm. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß, heute mit dir gemacht André, unsere Folge, unsere erste Folge aufzunehmen. Deswegen vielen, vielen Dank.
1: Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, wir werden das in Zukunft noch, noch viel besser machen und ich hoffe auch, dass ihr demnächst wieder einschalten werdet.
0: Tschüss! Tschüss. Wenn euch diese Folge per Anhalter durch die Zukunft gefallen hat, abonniert uns gerne und folgt uns auf Social Media unter Pets Podcast, PADZ Podcast, alles zusammen. Vielen Dank.